0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 11 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами его постоянные ведущие, Паладин Дворф Томнин.
1: И Паладин Дворф Ауралиен. Только не Дворф, а Человек. И Паладин Человек Ауралиен. Ну да,
0: вот теперь нормально, спасибо. К сожалению, маг-человек не смогла сегодня с нами принять участие в записи, по причинам, о которых мы, наверное, умолчим. Э-э- ну, что у, нас, что у нас такого сегодня есть интересного? Прежде всего, я думаю, надо начать с, некотор- с некоторой организационной такой, информации. Э-э- я напомню, что в прошлый раз у нас был э- юбилейный выпуск, и один из наших слушателей по, под ником Ромазетти, я думаю, что я правильно его назвал, он устыдил нас вопросом, а почему у вас все подкасты без обложек. Ну, к стыду своему, должны мы ну, признаться, что мы не знали, как вставлять обложки в mp3-файлы. Вот, товарищ Ромазетти не только научил нас, как это можно сделать относительно просто, Ну и, кроме того, собственно, и нарисовал для нас замечательную обложечку, которую вы сейчас можете наблюдать, глядя на вот этот вот файлик, который вы скачали, или глядя на обложку подкаста, которую вы видите на архозе. Так что, товарищ Ромазетти, спасибо тебе сердечное. За обложечку, которую ты нам нарисовал Дом, ты видел эту обложку? уже?
1: Да, обложку я уже видел. мне понравилась понравилось От меня уже. тоже спасибо От души
0: так. От души Ну, действительно, мы как-то упустили из виду Что такая штука бывает вот. Ну вот, теперь будем знать Теперь все подкасты у нас будут С приличными обложками Так, ну, наверное, перейдем мы Перейдем мы, наверное, к темам темам нашим сегодняшним. Сегодня тему у нас, я предлагаю начать с темы, которая не совсем относится к World of Warcraft, а относится, скажем так, скорее к World of Starcraft.
1: Вомер. ты помнишь, мы, по-моему, в прошлом выпуске обсуждали... Помню. В прошлом выпуске мы не смогли, к сожалению, ничего такого конкретного сказать, потому что э, по неким непонятным причинам ролик э, с демонстрации игрового процесса того самого World of Starcraft был удален силами компании Activision, являющейся издателем и владельцем Blizzard Entertainment. Ну, На настоящий момент ролик вернули. Более того. Компания Blizzard официально заявила, что не собирается мешать процессу создания интересного дополнения для стратегии StarCraft 2. А, напомним, что это разработано строго на движке StarCraft 2, и к World of Warcraft технически не имеет никакого отношения. Ну да. Некто
0: Райан Винза совместно со своими, я так подозреваю, коллегами, а может быть даже в одиночку, на... При помощи в общем-то, редактора, я так помню, редактора уровней редактора карт StarCraft 2 разработал он не что-нибудь, а э, нечто сильно напоминающее World of Warcraft только во вселенной StarCraft. При этом ну, движок, понятно, второго StarCraft, да, вот здесь написано редактор карт. Так вот, этого самого Райана Винзена пригласили в офис Blizzard для знакомства с коллективом разработчиков. Сотрудники Blizzard прокомментировали деятельность Райана через день после удаления трейлера его проекта с YouTube. И фирму уверяет, что это было частью стандартной процедуры. Вот. Исходя вот из вот этих событий, есть подозрение, что Райана могут пригласить Blizzard работать и заниматься, собственно, вот этим вот проектом. Почему удалили ролик, тоже, в принципе, понятно. Потому что World of StarCraft вообще-то зарегистрированная торговая марка Blizzard Entertainment, равно как и World of Warcraft. И то, что они пока не пользовались ею, ну, это, в общем-то, исключительно потому, что у них продукта такого не было. Что вполне возможно, что э, этот проект, он во что-то в конечном итоге выльется. Вот. Э, ну, а ты вообще, Домнин, смотрел этот ролик, который все-таки передал. Да, я это
1: уже посмотрел. Там, там очень такой напоминающий World of Warcraft выбор, выбор персонажей. Там классами модель, за модельки классов отвечают модели из оригинального StarCraft 2. Ну и дальше я, как и все, мог углядеть на бой героя призрака с толпами огромных фанатиков протесов. Ну да.
0: Там зелоты набегают. Причем я так понял, что там призрак пользуется способностью что-то вроде майд-контрола. Контролит кого-то из этих набегающих, и вот он уже он уже там лупит своих, так сказать, бывших товарищей. При этом мне очень понравилось, как это вообще сделано, как это все выглядит графически. Понятно, что элементы интерфейса там не в окончательном, далеко не в окончательном варианте разработанные, Но как это все вот выглядит графически, это мне очень понравилось. Мне понравилась сценка боя с Имморталом. Я так понимаю, что это был Иммортал.
1: Самый настоящий.
0: Здоровый такой, такие они здоровущие. И я так понимаю, что в каком-то финальном варианте можно будет и за протосов поиграть. Кого-нибудь там выбрать. Хотя я не знаю, как можно за протосов. Там у них, в принципе, юниты, по-моему. Хотя у них какие-то там же, помимо фанатиков, какие-то, наверное, есть темплары всякие. Наверное, да. Наверное, можно будет за какого-нибудь темного темплара поиграть. В общем, друзья, подводя итог вот этой всей болтовни про Волда в Starcraft которая является, я напомню, зарегистрированной торговой маркой Blizzard Entertainment Э-э, рекомендуем всем ознакомиться с видео которое снято по вот этому вот моду для второго StarCraft и сделать какие-то свои выводы для себя ну вот нам очень понравилось, ссылку мы обязательно на это дело в шоу-нотах разместим и я думаю, что но мне выражу общее наше с тобой мнение, что мы будем пристально наблюдать за этим проектом. Да, да, мы
1: будем.
0: И очень, очень хотим, чтобы он во что-то вырос, вырос во что-то такое серьезное. Вот. Ну, а со, со второго старкрафта и его мода, мы, наверное, перейдем к нашим более традиционным каким-то темам. Э-э- в частности, что у нас там дальше? В, в частности,
1: у нас, на дворе лунный фестиваль. Да, лунный фестиваль. Как ну. известно, каждый год друиды из лунной поляны устраивают празднество по случаю Великой Победы над Древним Злом. А, во время лунного фестиваля жители Азерота посещают своих предков и приобщаются к их мудрости, от души пируют и, разумеется, запускают фейерверк. Вот что написано на официальном сайте. Ну, а, в воскресенье 23 января, о на начале фестиваля, возвестил фейерверк. Везде появились предки. Можно их посещать. Брать монеточки. Ну,
0: монеточки на эти всякие. Покупать наряды и фейерверки.
1: Наряды. (свят) Ну, наряды я все скупил еще, какие какие мне понравились еще в тот раз. У меня до сих пор лежат неиспользованные фейерверки. Так что вот как раз мы вчера с гильдией, жаль, тебя не было, мы ходили на лунную поляну, там сидели... В Великостры пускали фейерверки.
0: О, какие он молодцы. Да, у меня тоже там где-то что-то завалялось, эти кластер-ракеты, как они называются. всякие разноцветные. А мне вот интересно, вот такой вот вопрос. Думаю, вот написано. По случаю великой победы над древним злом. А что за древнее зло, неизвестно нам?
1: Древнее зло, я так понимаю, имеется в виду победа над этим. Былающим легионом. легионом в целом. И после этого победа над э, съехавшим с катушек полубогом Оменом в частности. А, Омен, да. как мы знаем, до сих пор сидит в озере, которое там, на поляне. И каждый, каждый, каждую годовщину его покоения вылезает обратно. Нужно его срочно упокаивать рейдом. Да,
0: кстати, помнится,
1: мы в прошлом Томин. году... Да, в прошлом году это делали. знаем импульте Сильмё и
0: еще там разные. Да, ну, это был забавный такой ивент, потому что, насколько я помню, этот Томин был как раз там 83-го уровня, да, какого-то. И мы его лупили, наверное, на ну, минут если не 5, то 10.
1: Да, мы довольно долго его били, потому что у нас народу было мало.
0: Народу было мало, да, но мы его так нормально его лупашили. В принципе, да. заупашили. Я помню, что мы особо не напрягались. Да. Вот. Напомню, что Наумину на на этого, на его побивание, есть очистник.
1: <свистит> вот. Кстати сказать, праздник будет продолжаться почти две недели. И в середине него начнется другой праздник. Но об этом мы расскажем на следующей неделе, когда он, собственно, начнется.
0: В середине него другой праздник, а какой-то. Фраз начинается.
1: Область. Компании продают сердечки и тортики. а. нас день, день работников торговли будет.
0: День работников торговли. Ну, а, а дни работников торговли, наверное, в следующий раз. В следующий
1: раз, когда он, собственно, начнется. Да. Давайте про торговлю. Тут на тестовом игровом мире... На котором установлен пас 4.06. Да. Появился один еще работник торговли, который продает разные расходные материалы за очки справедливости. Цены у него не божеские. не божеские. Например, за мешок с 20 э, случайными растениями уровня катаклизма он требует 3000. Однако, э, как нам тут поясняют разработчики, идея была не в том, чтобы всех срочно снабдить расходными материалами подешевле. А с тем, чтобы как-то пристроить к делу накапливаемые очки справедливости. Потому что, например, мне они уже, ну, никуда не нужны. Не за Ну да, если
0: лишние очки появились, почему бы их не потратить на что-нибудь полезное?
1: полезные Потому что накапливаются они в больших количествах, а на самом деле сейчас уже нужны только очки доблести. К вопросу
0: о переводе. Вот с каких пор Эмбер Сил стал угольным шелком, Гомнин?
1: Я понятия не имею, с каких пор он стал угольным шелком, если мы э, обратимся к словарям. Хотя, ты знаешь, может и угольный шелк, потому что Эмбер это не только... Это же еще и зола. что, наверное, угольным его было нормально. Mm-hmm. Дойдет. дойдет.
0: Mm-hmm. Ну, сейчас вот Поверим, да, вообще, пожалуй, что да. Поверим в переводчику. Эмбер — это тлеющий упли. Да. Ну, а ладно, ты? да, ладно. Ладно, оставим как есть, не будем трогать. Да, что-то я у тебя еще хотел спросить на эту тему. Я так понимаю, что это вот какие-то в основном предметы, такие, которые нужны для профессии.
1: Ну, mm-hmm. а там что? Там продают yes. только этот самый шелк, продают еще некоторые ингредиенты для зачарования, продают э, двадцатками... Э, руду. Руду, да, даже, по-моему, не руду, а целые сливки. Не вижу. Нет, руда, руда, написано. Руду. Ну, хорошо, значит, продают руду, плюс... Э, плюс что еще? Драгоценный камень вы какой там было. Ну, в общем, такие расходные материалы для профессии. Ничего особенно ценного, на самом деле.
0: Ну да. Ну Не революция, но тем не менее. Следующая наша тема касается рейдового прогресса. Я вот предлагаю э, перескочить вот э, с вот этой вот, где иероглифы. Перескочить, mm-hmm. знаешь куда? Перескочить на тему под названием начальный рейдовый контент катаклизма пройден. Yeah. Я поясню, почему. На самом деле, вот, э, вот это вот, которая прорейдовый контент Катаклизма, она имеет больше отношения к действительности. Э, тему мы этому ну, в клубе, в общем-то, утащили, опять, многое. Спасибо Кермиту и всей администрации в ну, клуба в очередной раз. И тема эта, в общем-то, посвящена тому, что гильдия Парагон убила таки в хард-моде на 25 человек Аляпира И тем самым Первый в мире закончила освоение начального рейдового контента «Катаклизма». В принципе, у нас есть еще тут дальше идет следом, что вторыми в мире оказалась «Гинзия Метод», которая, в общем-то, тоже следом следом за «Фарагоном» 13-го... Или подождите, кого она тут удела? Они убили... А, они убили не Фаряна. Та-та-та. Та-та-та. Ну, в общем, суть здесь в чем? Почему мы не начали вот с этих вот корейцев? Потому что есть некоторые сомнения по поводу чистоты чистоты их убийства. А нет, даже не столько сомнения, сколько... Это не корейцы, это тайваньцы. Которые играют на сервере тайваньском Silver Wing Они убили Аля в героическом режиме на 10 человек. Вот. А, как бы, крутые ребята убивают его в режиме на 25 человек. Ну вот первый была. Первый была программа.
1: Кстати, Аурлиен, да. а если тебе вдруг когда-нибудь в жизни встретится тайванец, ни в коем случае не называй его тайваньцем.
0: Да, почему?
1: А потому что он скажет, я не тайваньцы, а китаец.
0: О! Китаец он. Ну, вообще логично, да. Китаец. Китаец, живущий на Тайване. Ну, вот здесь нам справедливо замечают, что с момента выхода от Дона до первого в мире убийства самого сложного в общем, босса прошло 49 дней. И для сравнения приводят время зачистки первых рейдов Лич Кинга Ей потребовалось 3 дня вместе с прокачкой. То есть, сравните, да? Три дня и 40 дней
1: Ну, а какие там были рейды у нас в самом начале? Первые
0: рейды. Первые,
1: первые рейды. рейды был, был этот... Ноксромакс был в начале или не был? был
0: Ноксромакс? Наверное. наверное, был, да. А там, в принципе, наверное... А,
1: он, а почему? Он же был знаком. Там этот Ноксромакс, и знали, как облупленный еще со времен Ванилы. Его же перенесли без всяких изменений практически.
0: А, а, слушай, и... а, где, а где он изначально-то
1: был? Этот он изначально летал, нарезал круги над восточными чумными землями. Mm. Вот. Он там летал, и чтобы в него пролезть, нужно было выполнять э, довольно сложный квест, который требовал гильдии, э, на активацию телепортатора, и вот с телепортатором туда надо было прыгать с земли. Mm. А когда а- же не было летающих? Нельзя вот, mm. было? Ну mm. да, вот. да. А после того, как Доларан вылез из земли и уехал на север, Нактромакса позвали следом за ним, чтобы креплять оборону. Понятно.
0: Слушай, если я верно помню, в те времена Нактромакс на 40 человек был. Да, 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 он был на 40 человек. Был да. сам. То есть других вариантов, по сути, и не было.
1: А он был, да, он, он был этим... Он был последний, по-моему, ванили, потому что он был сразу после... После Азжолнируба открыт. То есть, какого Азжолнируба? Анкиража. Анкиража. Да, Анкиража. После Анкиража он был открыт, потому что я точно помню, как Анкираж считался уже ерундой времена срамакс, Ну, в общем, первым, первым рейдом э, тогдашним был на который все прекрасно знали и все тактики которого были уже известны. Тому, честно говоря, неудивительно, что за три дня пробежали Ничего же не изменилось
0: Ну, наверное, да Я изначально как бы в ванильный КСАМАКС не ходил, к сожалению Ничего сказать на эту тему не могу вот. Ну, наверное, да Наверное, наверное, как-то вот так да. Ну вот, если совсем уж закрывать на сегодня тему рейдового прогресса Пишут еще на том же самом нут-клубе что гильдия вот из русскоязычных гильдий самые, так сказать, продвинутые в плане освоения рейдового контента на данный момент является Экзорсус, которая убила Чугала в хардмоде на 25 человек. Ну, собственно, поздравляем их с этим. Ребята, давайте, там мочите всех. Обидно, конечно, что вы не World First но тем не менее. Я так думаю, что к этому в конечном итоге наверное придут и Экзорсус. Что тут у нас еще? Еще что-нибудь у нас по рейдам есть такого интересного? Ты видишь какие-нибудь темы? Нет, я ничего вроде как по не
1: обжидаю.
0: Сразу, чтобы сразу. Все все уже
1: протяжали. Я вижу следующую
0: интересную тему, которая которая у нас касается вопросов э, Крису Метсону и да. его отделу творческой разработки. Думаю, что-нибудь подробности какие-нибудь
1: Но Дело в том, что э, отдел творческой разработки во главе с уважаемым Крисом Мэтсеном собрал под своей крышей э, всех создателей и хранителей истории и мифологии, которые творчески сотрудничают с авторами лицензированных книг и комиксов, а порой сами сочиняют подобные произведения. Опять же, вспомним нашего приятеля Териона Фордринга, который появился в книге Профи-честь, я помню. Вот. И теперь эти самые граждане снова готовы ответить на наши вопросы. Можно посетить форум и оставить свой вопрос команде творческой разработки. Для русскоязычных вопросов, по-моему, отдельная ссылка Да, есть отдельная веточка.
0: Есть она у нас в шоу-нотах к этому в выпуску. Я тебе на всякий случай ее продублирую. Ага. Здесь Здесь вопросы задаются, как бы фильтруются по рейтингу, можно голосовать за вопросы. Вот. И я должен сказать, друзья, что вопросы есть как толковые, так и не очень толковые. Но, по крайней мере, вот давай первую страницу посмотрим. Может быть, что-то как-то прокомментируем, может даже где-то что-то ответим Хотя мы и не из Blizzard, скажем тобой.
1: Ну вот тут, например, спрашивают. Как отнеслись эльфы крови к тому, что их ночные братья теперь вовсю используют магию? В изгнании многие конфликты происходили именно на этой почве. Также интересно, как сами ночные эльфы могут использовать магию, помня про все те печальные события.
0: Ну, Вы знаете, друзья, когда к вам залетает и жарит вас, так сказать, в пятую точку большой зловещий дракон, вы сделаете, я думаю, что угодно, чтобы, да. в общем-то, избежать этой незавидной участи. И магии, я думаю, изучение магии в том числе. Давайте парбитные... даже,
1: даже не про магию, а давайте зададимся другим вопросом. Что делают в харды, колдуны а
0: колдуны? Тобишь варлоки.
1: Кто-лишь варлоки, да. Э-э-... Все прекрасно помнят, кто были первыми варлоками. Вернее, кто именно был. Все помнят, что был Гульдан. Yeah. Что делал его Книговый совет Почему это все привело в Орду Каким образом она оказалась На, на Азироте? Тем не менее Длины в Орде есть Хотя они тщательно скрываются в вот. Я думаю Эльфы Крови отнеслись к Но ну, Опять же вспомню что Эльфы Крови Они м, совершенно нормально э, Относились К ночным братьям э, Во времена Третьей войны мы помним, как э, Маев, смотрящая в ночь, вместе с Тирандой, встречали принца Келли, когда он эвакуировался.
0: Ну да, Бу- будущего, так сказать, Санстрайдера.
1: Они прекрасно с ним поладили, без всяких проблем.
0: Ну да, да. но ну, я так понимаю, что они все, в принципе, являются в той или иной степени родственниками друг к другу. И, в общем-то, у них не так много разногласий, чтобы там друг друга убивать, грабить и, в общем-то, творить всякие бесчинства. Вообще, мне вот лично с трудом я понимаю, почему они вообще занимаются боевыми действиями друг против друга, хотя вот если смотреть на всякие сюжетные вставки, какие-то, какие-то я не знаю, может быть, какие-то такие вот, лоровые вещи, я вот не могу ни припомнить ни одного упоминания, когда бладелфы с ночными эльфами, эльфами вступали в открытое противостояние. Вообще, mm-hmm. вот есть, есть где-нибудь в мире в мире Азерота точки, где они друг друга там режут и, в общем-то, убивают. Все,
1: что все, что в памяти забредает, это когда когда группа той же самой Маев отправилась в Аутленд, чтобы там арестовать Иллидана. А, арестовать ну да. их, их получилось, но тут вмешался Кельтос и его кровные эльфы, они его освободили.
0: Ну вот, кстати, на эту тему очень забавная была миссия в третьем Варкрафте, точнее, во втором выполнении в третьем Варкрафте. Там нужно было бегать и в общем-то набегать юнитами И у кого больше юнитов набегало, в ту сторону ехала клетка с Лиданом. В общем, забавная такая была миссия. Тем, кто не играл, рекомендую сыграть ради интересы хотя бы. Да, вот это, пожалуй, да, ты правильно вспомнил. Вот там мочило такое было, но там, там и наги ведь еще были. Там была вообще сборная солянка из этих эльфов. Всяких разных там их хватало. Вот. Ну ладно, Бог с ними, сельфи Интересно будет услышать ответ, конечно.
1: Mm-hmm. Ну тут еще разные вопросы там про, про то, почему запрещается микромантия для отрекшихся, почему нет упоминаний про расу Пандаренов. Да, вот когда это будет вот... кино. Это
0: вот интересно, да, про Пандаренов. Где где эти Пандарены? Ну у нас тут звучало, по-моему, в одном из выпусков предположение, что в следующем отдоне ведут новый континент, а там будут Пандарены. Вот, mm. такая вот была у нас yeah. была у нас такая мы слишком дом тебе вот из этих вопросов как какой какой больше всего нравится или или не нравится вот. mm-hmm. какие-то какие-то есть вот мне например я вот вижу вопрос очень очень короткий где сейчас тело слэш прах какая разница в
1: да непонятно хотя вот есть вопрос куда пропал
0: да, пропал, не идешь, а, Да, действительно.
1: Будет ли возрожден Лунасвет как полноценный полный город? Вот вопрошающему я рекомендую поехать и посмотреть на, на развайный Геониас. А тогда он поймет, что Лунасвет прекрасен. И ничего там возрождать не надо. Нет, ну
0: имеется в виду вот эта вот вторая его половинка, вторая которая, которая...
1: В общем, которая... да, в уже пора. Сколько лет.
0: Вот тут есть товарищ маг-человек 85 уровня Фениксар, который задает, мне кажется, очень такие разумные вопросы. У него четыре штуки. Хотя, как бы, админы рекомендовали по одному вопросу задавать. Вот, вот он спрашивает, какая из раз появилась раньше, Нару или Титаны? Встречались ли они? Совпадают ли их интересы? Да, вот. Это, это хороший вопрос.
1: Да, вот еще мне, меня... приходили Титаны в Дрена. Вот это мне тоже интересно.
0: Это тоже интересно ну, и,
1: там я помню, и даже это...
0: я, я даже могу придумать Вопрос симметричный Приходили ли на Ровы Зеро как, как, да. как альтернативу этому
1: так, да, Мне еще вот что интересно а... Ордынский лан Орков драконий Пасти Он так назывался Еще до собственно вторжения Когда драконов никаких они не видали Наверное все таки Они там раньше были Просто или вымерли, или может их все перебили, а название клана сохранилось в дальних времен. Наверное, так.
0: Mm-hmm. А вот И еще вопрос. четвертый, еще... вообще, вообще отличный, мне кажется. Каким образом древний бог оказался в долении призрачной Луны? Это Shadow Moon я так понимаю, а? да? А прислужник Нептулона Ахун в Зангармарше. Значит ли это, что связь между мирами теснее, чем мы думали? Вот а? это вот, вот это хороший а очень это... вопрос. Фениксар, мне кажется, Фениксар должен в конечном итоге доехать, да, доехать. Фениксар молодец. У него вопросы, вопросы, да, такие лоровые и интересные. И понятно, что мы ничего ответить на это, наверное, не можем. Вот. Но хотелось бы, да, конечно,
1: получить. Хотя есть и, и, и чудные вопросы в духе. Э, всеми любимые персонажи, такие как Иллидан и Артас, да. в общем, дадут о себе знать? Ну я не знаю, можно там сходить на могилу, там, цветы поставить. Ну да, там, обоих убишку печеню,
0: там... в покрошить да. Вот я знал, что ты этот Мне тоже этот вопрос показался очень, очень, ну, я не хочу обидеть человека, который его задал, но мне он показался глуповатым этот вопрос. Да. Вот, немножечко, скажем так. Ну, убили их, ребят. Че, поделаешь-то? Уже все, уже поздно. Если только их там, я не знаю,
1: реанимировать, там, достать, клонировать как-то. Вот. Через пещеры времени пролезть. Да, да. А вот еще вот последний вопрос,
0: смотри, 20-й, который я вижу. Еще со времен альфа-версии классика пошли слухи о возможном существовании четвертого континента, такого же ледяного, как норского, находящегося на противоположном конце планеты. и отказались ли вы от идеи воплотить его в жизнь в одном из будущих дополнений? Ну вот, собственно...
1: Да, это такая о, интересная
0: мысль. К вопросу о Пандоренах, а? И... ну, Пандорены, я вот, насколько помню, про Пандоренов, когда какие-то такие лоровые упоминания были, насколько мне известно, они живут в какой-то отдельной области.
1: Да,
0: да. Вот. Я не помню, как она называется. Условно предлагаю назвать ее Пандостан. Хорош. Вот. Я думаю, что да. Ну, по-любому, они же где-то живут. Так что, наверное, наверное, должно быть что-то с этими фондоренами. Ну, судя по тому, сколько вопросов про этих фондоренов, я думаю, что народ их и ждет очень сильно. Mm-hmm. Так. Ну, интересно будет поглядеть, что сюда вылезет, какие вопросы сюда вылезут через некоторое время. Да, мы кажется,
1: обязательно
0: поглядим. Что, конечно, наверху, мы будем за этим делом смотреть. И я надеюсь, что когда начнут появляться ответы, мы проясним ситуацию вот по многим из этих вопросов. Вопросы действительно интересные. Ссылочка, опять же, у нас в шоу-нотах присутствует. Так, да, от вопросов предлагаю Крису Медсену. Кстати, Медсон это вот не тот самый Медсон, которого оленя надо было спасать.
1: Ну, а это, видимо, в его честь назван. В его честь назван. Оле... Олень? Да. да Рейндир. Да, ага. да, я, кстати, еще Немножко в конце коснусь Некоторых Некоторых других пасхальных Так сказать, наименований эм, да. Мы, значит, переезжаем от Метсена К конкурсу комиксов, я так думаю Да, 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 все правильно Вот ага. Были оглашены победители конкурса комиксов Blizzard. В частности, тут вот вывешено Целых три Первый про StarCraft. Второй про World of Warcraft, третий тоже. А вот, э, ты видел, кстати, первый-то? Да
0: я, да, я все три видел. Ну, первый, конечно, мне кажется, просто рвет на части все, все остальные комиксы. Это просто ржака. Самое настоящее. Да, ну, коротко сюжет. Что, перескажем сюжет коротко?
1: Да, перескажем. Там просто морпихи обсуждают тяжелую жизнь своих э, своих собратьев в бою с зергами и иллюстрирует им разными смешными примерами того как зерги разных сортов и мощностей их истребляют.
0: Ну да, типа тут... тяжело, тяжело быть морпехом в StarCraft 2. Да.
1: И тут для... для иллюстрации изображен ультралиск, который, как написано, ест морпехов на завтрак. И он вытряхивает их из казармы, как из коробки. В...
0: Миску с, молок... с молоком, да.
1: <связь>
0: Колоссал Сайс у него написано. Да. 88 540 галлонов да. в упаковку молока. Да, в общем, очень-очень смешной комикс. Он гораздо смешнее, мне кажется, чем следующие два. Ну, следующие два, по крайней мере, к логу То есть, каким-то образом. Вот, но... Второй
1: там как-то шутит на тему... Тему динозавров, а третий. Третий я как-то не очень понял. Это, видимо, какой-то английский
0: видимо, да, какой-то специфический такой юморок. Ну, рекомендую всем сходить, поглядеть. Выглядит все это очень забавно. И я напомню, что этот конкурс как бы, проводится постоянно. И победители выбираются каждые два месяца. То есть всегда есть э, шанс поучаствовать вот в этом мероприятии и проявить проявить свой э, какой-то такой креатив, творческие наклонности и чувство юмора. Ну и, конечно, если вы умеете рисовать, я думаю, что для вас не составит особого труда принять в этом конкурсе участие. Переходим, наверное, от конкурса комиксов для эскизов. Да.
1: Mm-hmm. Yeah. Ну, Наблюдал через галерею эскизов? Нет, с, с эскизами я, я как-то не разобрался. Тут, я увлекся комиксами. Тут про дринеев в этот раз. Mm, а, так это дринеев? То я думаю, что это за гражданка это, это непонятного вида.
0: Гражданка непонятного вида? Да, здесь вот 4, 4 эскизика таких симпатичных. Вот. Я вот, к сожалению, сейчас страничку закрыл, открою ее заново. Тут народ ругался по поводу, ну понятно, что из четырех эскизов все сразу идут смотреть туда где Дринейка нарисован. Я думаю вопросов даже не вызывает почему все туда идут. Вот. ну народ туда идет, потом потом смотрит, видит картинку целиком, начинает материться. Догадываешься почему начинает материться?
1: Mm-hmm. А ты про Дринейку? Про Дринейку да. Ну, потому что у нее какой-то тройной длины хвост и ноги ей покорежило в детстве. Ну,
0: хвост ради бога, а вот ноги у нее действительно нарисованы. Как-то Богомерская вообще. Как... Да, у нее как это какой-то... какая-то
1: такая... Какая-то, по-моему, не дренейка, а чистой воды.
0: Эридарка чистой у нее, воды.
1: Да, у нее какие-то ноги чересчур уж того... <къех> чересчур уж копытные. Я так думаю, у нее в детстве была какая-то болезнь. Да. Типа полиэмиэлита Типа очевидно. да, у нее там что-то с ногами и такое явно вот ну, если,
0: с... да, если закрыть как бы, глаза на ноги В общем-то, картиночка Дринейки Очень симпатичная вот. Спасибо Товарищам из Блидер Которые рисуют такие вот, э, Замечательные арты Да, Ну здесь еще Дриней нарисован, видимо, паладин с молотом еще один нарисован дрены Из загадочного Загадочного направленности Ну, в общем, да, почему-то... Бородак
1: его... и Дриней, это, кстати, Велен А,
0: да, ну, похоже, да, похоже на него судя по размеру его, так сказать, посоха и, суровому взгляду вполне возможно, что это реально он
1: И по характерной бороде Ну, да Так,
0: ну, наверное Наверное, от Дриней Мы перейдем к Фейсбуку да, Если
1: на Фейсбуке у нас э, такие эпохальные новости. Дело в том, что уже более 1 миллиона человек следят за обновлением англоязычной страницы Warcraft на Facebook. За год с небольшим э, через эту страницу с нами поделились множеством новостей, историй, фотографий и видео. И в общем, в честь этого рубежа для нас выпущены обои с изображением Рейда из 8 человек в логовой ребенка. Вот это все можно увидеть в галерее обоих для рабочего стола. Дым. Вот тут вот, да,
0: да. Признайся честно, вот ты подписан на английскую нет, страницу. Нет. Хотя
1: Чё... Facebook у нас обоих есть. Надо будет подписаться.
0: Надо будет подписаться, да. Что-то как-то...
1: Это упустили.
0: Я прямо сейчас эту страницу открою, чтобы потом не забыть. Вот. Ну, да, как-то... Тут, кстати, очень живенько она выглядит. Эта страница... Тут всяческие какие-то. Да я уже вот могу конкретно сказать, что сейчас тут вот 1 миллион 25 952 человека.
1: Вот. дай-ка мне ссылку. Ссылка, а ссылка только ты
0: не поверишь. Очень простая. Вот такая ссылка. Ага, так. Вот. Да. Видимо, видимо, они лайки здесь считают. Я вот сейчас тоже лайк нажму. И будет, будет, будет у них. Еще два лайка от
1: нас. Давай, давай, давай на это, как надо подписаться. я так понимаю,
0: что лайка, в общем-то, достаточно. клик on the like button above to get involved in the community and be first to know more about World of Warcraft cataclysm. Ну хорошо. Ну в общем,
1: поздравляем, да, поздравляем. Мы призываем все, у кого есть аккаунт в фейсбуке сделать то же самое, поскольку там действительно очень симпатично и информативно. Правда, вот сама, это Сама это, и обои для рабочего стола, Они как-то вдохновляют.
0: Ну, слава богу, у них обоев наделано уже давно, порядочное количество. И если ты сходишь сейчас глядишь на официальном сайте Близзардовской...
1: Я вот уже гляжу.
0: Там что-нибудь ты найдешь, я думаю, на свой...
1: Особенно особенно хороша Сильвана, я думаю, я вот сейчас ее поставлю на рабочий
0: стол. Прямо сейчас поставишь ее на рабочий стол.
1: Понятно. Ну, с Фейсбуком,
0: в общем-то, новость мы осветили, там рассказывать особо нечего. Я предлагаю переходить к исправлениям на серверах. У нас есть... В этот раз, в прошлый раз мы говорили про 4.06 пач на тестовых риумах, которые только-только туда поставили, а сейчас у нас на живых риумах произошли свои какие поправочки. Угу. Вот. Что тут у нас есть интересно? Поправочек, кстати, не так много. Нас вот, наверное, половину заинтересует, да? Да, да.
1: да. А, к примеру, от Твердой Веры а, теперь корректно работает бонус при лечении других игроков. Я уж не знаю, чего там работало некорректно, просто потому что его довольно трудно заметить. Он по логике должен при- придавать 9% к эффективности исцеляющих заклинаний. А вот. Работало это или нет, не было некогда считать. А, вот. а еще пассивный бонус к лечению от пути света, который дается... Да. Что? Они его уменьшили до 5%? А было 15%. Вот
0: нехорошая это... люди.
1: Это подлое. Да. Еще, это... еще пишу, что это изменение призвано компенсировать фикс твердый вер. А, то есть, значит, исправили ошибку и тут же урезали нам из-за, из-за этого исправления друг друга. Ах, ну ладно. Бог.
0: Да, ну видимо считают, что и так и так хорошо делалось. Ну не знаю, как-то как-то мне кажется. Мне непонятно,
1: что-то... почему в результате все равно будет небольшой ап холодина. Я его <свят> ап не вижу. По правилам математики у нас Наоборот, даун на
0: 1%. Не-не, погоди, видишь, они говорят, что типа твердая вера реально теперь работает. Раньше она не работала, теперь она работает.
1: Знаете, что она э, улучшает нам лечение на 9%. При этом мы потеряли 10% от пути света.
0: Ну, я думаю, что там у них какая-нибудь опять формула титра, и в результате, в результате... Ну ладно, еще знаете. не вы... Знаете, что вот плохо с Близзардовскими процентами, никогда непонятно, можно ли их складывать. Другому да. ну, вычитать Потому что там такие формулы применяются Загадочные Которые не всегда можно вообще однозначно идентифицировать И на этой почве обычно Находится целая куча людей С математической подготовкой Которые начинают считать всякие формулы Рисовать графики, диаграммы, кривые вот. И получаются очень какие-то Сложные вычисления для того, чтобы Кстати, понять... насчет
1: диаграммы кривых Вот я помню, когда mm-hmm. еще в ванильной игре Тогда только был эмпирическим путем почитан механизм агрессии. Считали, редили, глядели. Там пришлось довольно много померить, чтобы понять, как там работает. Ну, оно работает. И способов понять эти формулы не было. Оно вообще отображало действительность, отражало действительность
0: то, что вот в итоге получилось.
1: Да, да. Оно вышло как есть. А как вот сейчас нам пишут в процентах внизу экрана агрессия. Mm. А тогда ничего этого не было, надо было все вычислить. Тем не менее, это вычислили.
0: Mm-hmm. Не дураки играют в Оллах Варкрафт. Yeah. Mm-hmm. Предъявили, молодцы. Так, что у нас еще тут изменилось? Трэш по пути к Халфе ему не контроль разума
1: теперь. перестижение при пристижения молчания золота теперь нормально обнуляется момент начала боя с Автомедом. Это понятно, потому что раньше просто уровень шума не спадал. Mm-hmm. Да. Что еще? Тут? В мёртвых копиях у Глубкока больше не получается опыта и репутации за убийство его аддов. Видимо, нашлись люди, которые на этом фармили опыт и репутацию. Да, наверное. Чего там еще? В Вершина смерчи боссы больше не респаунятся после софт-ресета. В случае, если у игроков уже есть сейф-герои. Я такого не встречал ни разу, просто потому что никаких софт-ресетов у меня нет. Да,
0: это, кстати, очень неприятная такая штука. Заходишь, опа,
1: боссы на месте. А там можно в любом случае прыгнуть в телепортирующий смерчик и попыть куда-нибудь надо. Так что это, это, я думаю, сделано не в целях облегчить, а наоборот, чтобы люди не могли их два раза убивать.
0: Кстати, очень может быть, да. Но все равно это глюк, так не должно быть. Да, так не
1: должно быть. Что так, еще? Еще
0: что-то пишет.
1: Еще поправили немного предмет. Например, боевые рукавицы земли. Теперь имеют больше силы.
0: Ну, ради бога. А мне да. вот больше вот интересно, что бонус от стамины от эликсира битвы теперь такой же, как у нас той остальной кожи. Обе банки корректно дают 120 стамины алхимикам на лице.
1: Прекрасно. Прекрасно. Ещё чаще падает очень жесткое мясо. Это, это нужно этим инженерам. Они его записывают в одной из своих конструкций, А его что с ним делать? Готовились? А там у них какая, какая-то машинка, которая что-то такое хорошее делает. Ох, но...
0: Домнин, гляди, что пишут. Изготовление кунгалуша больше не идет за счет достижения плакочущая печки.
1: Вот что надо было готовить, домнин. Да, да. Ну, ну, а а интересно, э, все еще идет изготовление э, холодного чая Южных морей, потому что я этого чаю сделал, по-моему, 250 штук и поднял нам 250 250 очков в это самое достижение. Ну, молодец. Ну, видишь, про него ничего не пишут, а про кунгалуш пишут. Значит, кунгалуш Кунгалуш отчалил, а мне надо быстрее делать чаи. Пока их тоже не закрыли. Да, в промышленных масштабах. Я Очень посчитал, чтобы, чтобы нам полностью догнаться этими чаями до ачиммента, нужно 2000 золотых.
0: А это там что? Покупаются какие-то... А просто надо покупать, а, надо покупать
1: апельсины, воду и водяшки. Обалдеть. То есть тупо у вендора стоишь, покупаешь да, и... Да. Очутен...
0: Ну вообще, красота.
1: Я так... И в кои то веке пригодилась поварская шапка. Она же вдвое ускоряет готовку. Поэтому этот самый чай смешивается в промышленных масштабах. Вот так. В общем, с исправлениями у нас все. А... Переходим мы с вами к чему? К, к тому, что Чогала убили.
0: Чогала может коснулись коснулись и мы чугала ну, когда разу... мы говорили когда мы говорили про про, про, рейд. про рейдовый прогресс да про чугала мы тоже поговорили
1: да. так что быстро у нас темы исчерпались но тем не и, менее давайте перейдем и... ну, да к беседе значит нас для начала давай ответим на тот вопрос про классы которые нам задавали а потом мы еще пробежимся по тактике
0: да, а что за вопрос про классы нам задавали? А
1: насчет того, как изменились классы с давних времен.
0: А, был такой, да, припоминаю.
1: Так следующий. Классы с давних времен изменились очень сильно. А, напоминаю, что. Дайте по порядку. Воины. Воины были единственными путными танками. Потому что у них было, были способности по разбиванию брони, у них была оборонительная стойка и у них был способ э, снимать с, с, с других членов группы Агро на несколько лет. напомню, не было ничего такого. Вообще. То есть они могли, они могли долго не умирать, но вот агрессии у них не было ни малейшей. Друиды, как танки, тоже стоили не очень много, они только поначалу Могли более-менее танковать, потому что у них, опять же, не было приличных способов на нанитание
0: А вот, Домнин, ты мне вот скажи, они официально-то вообще считались танками или нет? Официально?
1: Или... Нет. Они, они вообще танковать не могли. Нет, паладины вообще не могли танковать никак. И никогда не танковали до, до одного из патчей, после которого я вернулся в игру. Начал играть паладины. Паладины были классом какой-то, знаете, такой поддержки штанов. Урона они не носили никакого. Лечить могли как-то так плохо. Ну, ты понимаешь, почему. Ну, да. Танковать не могли вообще. Все, что они делали, это имели ауру, накладывали благословение.
0: А вот из перечня благословения, вот
1: как изменились благословения? Ты помнишь, что? Благословение? была тьма. Было э, было, значит, благословение, давайте считать, благословение э, мощи было. Было еще что. Благословение королей сперва не было, его потом добавили. Было благословение спасения. Оно уменьшало угрозу на, на некоторое время. Не, не как сейчас рука эта, которая снижает да, надежды, да, да, а по, по постоянная основа было благословение мудрости было благословение защиты которая которая что которая по моему прибавляла блок и давала давала а еще она по моему била еще были совершенно другие печати была например специальная печать для танкования но ее быстро убрали потому что никакого танкования не получалось ни без нее ни с ней Паладином было быть как-то странно. Его брали... Причем если поначалу еще было ничего так, а потом их сильно урезали. Вернее, даже не их урезали, а просто всех остальных повысили, а паладинов... паладинам не сделали ничего хорошего. Поэтому у паладины были как-то по принципу не пришейка, были хвост. Э-э- возьмем в рейд десятым, потому что уже неизвестно, кого брать. Всех взяли парами. Угу. Паладинов нет.
0: Ну, ну, есть, польза от нет, них нет. было только в благословениях, во всяких... Да? в
1: аурах, в спасении священника от, от, от гибели, через божественное вмешательство, и... и все. Значит, дальше. Воин, поэтому, как ДПС, вообще ничего не значил путного, ну, а никто в них не шел. Те шли строго в танк. А... Священники. Священники были... Такими имба-целителями. Просто потому, что лечить они могли лучше всех. Паладины не котировались. Друиды лечили хорошо, но... Э -э Но... Друиды, во-первых, плохо лечили э -э массовую группу. Из-за разницы в механике. А во-вторых, они... э -э Не из-за разницы в механике. Из-за того, что у них не было способностей, которые снижают генерацию агрессии. И они постоянно себя рвали монстров. Во-вторых, у друидов, при прочих равных, был намного меньше запас маны. Чтобы это компенсировать, им давалась возможность Какая часто... возможность давалась еще разу? Энервация. А, энервация. Хар- а- 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 Их поэтому брали часто таким запасным целителем, который должен не столько сам лечить, сколько энергировать священник. Священник даже в... даже в теневом аспекте все равно лечил очень хорошо. Кстати говоря, насчет теневого аспекта, священники тогда были вообще харау. От них можно было только бегом бежать, и то недалеко. далеко. в пвп не было ни малейшего. Шедо... А то... Шедоу
0: присты настолько были суровы?
1: Да. Они были очень суровы. От них... От них было не убежать, потому что они накладывали замедление. Они пугали, они сами себя могли подлечить. Их самих было теневой магией не убить. Вот. В общем, горе-горькое было.
0: Да, Это ты, не напомню, про ванилу сейчас говоришь, а, правда?
1: Я Дальше. Охотники. Ну, у Охотника все было просто. Единственное, что тогда века в выживание, было никуда не год. Все, что она давала, это ловушки и ближний бой. А ни один Охотник в здравом уме не будет вкладывать таланты в ближний бой. Зачем он ему? Ну да. да. Далее с колдунами ничего вообще-то не изменилось, такого кардинального как бы, какие были такие и остались. Магии все то же самое. Разбойники разбойников поначалу было пруд пруди, то есть куда не плюет, не разбойники. А почему так? А потому что потому что во-первых, ну на ПВП мирах это понятно. У них невидимость, у них всякие гадкие штучки, позволяло здорово выживать. Причина номер два. Ими легко было играть соло из-за той же невидимости. Причина три. У них был весьма высокий ДПС. При этом они при этом они не были тряпичниками, что важно. Поэтому разбойников были огромные орды. Приводило это к тому, что их никто не хотел брать на высоких уровнях в рейды, потому что их там уже, уже и так, в рейде 2-3 и минут. Конкуренция была страшной. А, ну и давайте шаманы. А, вот шаманы еще, да. Шаманы. Шаманы были такими интересными гражданами, они. Они, с одной стороны, не носили тяжелой брони, как паладины. Но с другой стороны, усилить группу тотемами они могли в целом лучше, чем паладины. Минус был в том, что паладин бегает и бегает, аура бежит следом за ним, благословения тоже висят на всех, ком надо, а вот свящие, как у шамана, нужно было свои тотемы постоянно переставлять с места на место.
0: Я вот напомню, извини, что перебью тебя, напомню для тех, кто играть начал не так давно, что до выхода если не ошибаюсь, в Бёрнинг Крусейда шаманами могли играть только Ордынцы, а паладины могли играть только Альянсисты. Mm-hmm. Э, если, если я верно помню, да, это в Бёрнинг Крусейде okay. произошло, потому That's что, вот что можно... появились блад... Бладелфы, появились паладины mm-hmm. а вот oh. шаманы, а шаманы когда появились? Дринны шаманы появились. То есть полная такая симметрия, она только в Бёрнинг Крусейде произошла. До этого сколько? Ну, практически два, наверное, а
1: года, да. Ним-то. Да, почему она произошла? Там мы слыхали про людей, которые говорили, что вот это плохо, вот раньше было лучше, вот все были все были порозни, вот был, был такой, такой вот неравенство сторон. Это неравенство сторон приводило как раз вот к тому, почему паладинов так плющили, почему они были никуда не годны, потому что они при хоть каком-то усилении начинали слишком сильно превосходить шаманов.
0: Но я должен сказать, что у шаманов, насколько я помню, блодласт был всегда. Да, так, это был. У, Ар- у Арбинских имеется в виду. А. И за счет этого, в принципе, они были гораздо более полезны, чем вот такие вот паладины, которые э, какой-то вообще был в некотором роде недокласс. Да? Недо-танк. Не вот. И поэтому понятно, почему народ очень сильно возмущался, по крайней мере, сторонники Оли... Орды сильно возмущались, когда Альянсу дали шаманов. Потому что они лишились вот этого вот замечательного преимущества в виде Блогласа. Но, соответственно, альянсу появился... Ну, за своими
1: хороших паладинов. Ну, вот. да. Еще по друидам. С друидами была такая фишка. Они все, ну, почти все на уровни до 60 были зверскими были потому что поначалу например э, сферы совуха не было не сферы а формы форма да и все что все что там будет представлял собой такой баланс ипостаси это такого очень слабенького такующего мага не зачем а... А, собственно, целитель из него был, как я уже объясняю, второстепенный.
0: То есть у него Степенный. было, по сути, были формы кота.
1: Да? Кота, медведя.
0: Медведи. Беговая форма.
1: Лапочная форма. Беговая форма. все. Я После... думаю,
0: что их любили за то, что у них беговая форма была.
1: Да, а. у них беговая форма была, потому что она позволяла 10 уровней из 30 по 40 бегать бесплатно. Вот. только шаманы. Вот. А остальные должны были на 40-ом раскошеливаться на лошадь. Ну да, без этого никак. Но я
0: насколько (смех) припоминаю, все равно эта их беговая форма, она в скорости-то уступала лошади.
1: Да, она уступала на 20%. Вот. -э, Саму добавили, по-моему, только. Только за полгода, по-моему, до Burning Crusade, а дерево добавили еще позже. Может быть даже во время, я не помню. Может быть. -э 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 Тогда.. Они стали более или менее такими. Тогда же, после Берлин Крусейда, сильно поменяли паладинов. Паладины внезапно стали танками. Им добавили очень много разных новых способностей, тех, которых раньше не было. Тогда я же начал играть паладином. Было время. Еще так чисто для затравки. Благословения раньше длились 5 минут. И полчаса, а 5 минут.
0: Да, и при этом они, я так подозреваю, еще символов, наверное, требовали, да, каких-нибудь?
1: Ну да, да. Сим- ну, символов требовали такие, которые накладывались на 15 на целых.
0: А-а-а.
1: Вот так, вот так было.
0: Что-то и... я еще, по-моему, застал. Когда это Да, тут встал. Был.
1: На полчаса это все растянули только потом.
0: Ну да. Ну вот, кстати, одним из следствие вот этого вот усиления паладинов стало то что появились появилось во-первых их большое число во-вторых стали в инстансы стали ходить группы которые частенько состояли исключительно из паладинов я вот припоминаю да тот случай когда вот ты ходил э с еще четырьмя паладинами
1: помнишь все
0: аурами ощетинились все
1: ауры Да, я помню Мы так шли Мы шли так довольно медленно Но Но нас остановить было невозможно Ну да Мы как катились Как такой каток Медлительный, но неумолимый Было смешно Ну, они же Они тогда ДПС-ик-то могли нормально Поводить Да, ну как Они могли дпс но Вот почему медленно шли Потому что все это было Неспешно было ДПС у них было не то, чтобы большой очень А Прибавили сильно ДПС паладином только в гневе короля Личи. Тогда же, когда его прибавили воинам ярости. Ну, молодцы. Прибавили, молодцы. А я
0: вот еще помню касательно паладинов, такое вот изменение. Единственное, что я не очень помню, когда оно произошло. С этим... С экзорцизмом мучения были большие. Когда сперва он, если я помню, оставался сколько-то там секунд, потом его сделали мгновенно, а потом его назад убрали с опять же, по-моему, в 2 секунды или в 3 секунды. Вот это вот, ты помнишь такую историю?
1: Да, это вот
0: я... А, ну, я вообще вот только... сейчас... Только не, не, могу, не могу сказать, когда конкретно, когда конкретно там вот это все, все эти изменения происходили. Но я помню, что я матерился, когда его... Из, инстанс, из инстант каста сделали обратно обратно причем там были разные ситуации И одно время его нельзя было кастовать на пвп всяких аренах пвп каких-то вот мероприятиях то есть ради если для ПВЕ использовать пожалуйста если там с другими игроками биться то нельзя Но, видимо экзорцизм был какой-то такой штукой которая на баланс влияла Хотя вот я должен сказать, что после того, как его обратно сделали с временем кастования в пару секунд, я просто перестал им пользоваться физически. Я не представляю, зачем ему нужно было бы вообще пользоваться. Это было в личке, если я верно помню. Сейчас вообще экзорцизм используется?
1: Экзорцизм используется ретрибуторами постоянно. У них же есть такой, такой талант искусства войны, который с некоторым шансом делает его мгновенным, бесплатным и еще и стопроцентно критическим.
0: Да, ну вот сейчас ему немножко ума прибавили, потому что, ну, реально, как бы, им народ не пользовался, насколько я понимаю, по крайней мере, вот я как танк положил, я им не пользовался совершенно. Можно он...
1: сказать про было. старые времена. Вот тут на форумах на русских мы, я вижу лично страшную драму, вот я сейчас ссылку дам, про то, как все стало плохо и как было хорошо. Да. Как, mm-hmm. как раньше трава была зеленее, да и орки были не чета нынешним. Героики уже тут всем наскучили. Надоело тупо ждать 40 минут герои И то попадешь, все вайпнуться и разбегутся. И ну... опять 40 минут простое Господи! Я, я, я вот не понимаю, я вот это для кого я тут рассказываю сейчас. Я э, хочу напомнить, как это было давно. То есть надо было стоять, э, стоять в кузне на площади, орать. Собираем там, 10 человек в Black Rock Spire. Подбирались кучи народу. Кто-нибудь постоянно убегал, прибегал часа через два... Оказывалось, что народ есть, но то ни у кого нет ключа. Да, тогда был уже ключ. Потом начинались долгие высвистывания и выманивания хоть кого-нибудь, у кого есть ключ. К тому времени, как находился ключ, оказывалось, что нет священников, есть только друиды. И, в общем, серьезно, ребята, вы, вы избаловались.
0: Вы избаловались. Ну, ну да, люди просто не знают, как было раньше. Либо не знают, либо не помнят. Вот. Ну, хотя для паладина Человека 85 уровня с ником Старомир Вообще-то странновато ругать новые Порядки, на мой взгляд Он должен вообще учиться Позитивом, оптимизмом и говорить Как хорошо, замечательно и удобно теперь стало По сравнению с тем, что было раньше Ну, человек жалуется, я так понимаю В основном на то, что Нельзя в рейд набирать случайных там Людей Да
1: в общем, ну, это, это как, э, как есть такие удачан правила общения. Я Вчера общался с нашими нидерландцем, спрашивал, действительно такие есть. Оказывается, в Дании есть неписанные правила. Не думаю, думай, что ты лучше нас, не думаю, что ты умнее других, не думаю, что ты что-то особенное, никого не учи, не думаю, что твои проблемы важнее чужих. В общем, такой такой гимн неудачников. Вот мне эти, эти, эти вот стоны напоминают как раз такое. Ну. да Надо чего-то делать, надо из себя что-то представлять. Я не очень понимаю это сперва, сперва люди жалуются, что теперь на Экстрамак смогут ходить даже не человекообразные обезьяны. Потом им не нравится, что теперь обезьянам ходить уже никуда нельзя. Надо срочно эволюционировать человека разумного тем не угодишь. Ну ладно, бог с ними. Мы поворчали. Давай да. перейдем к профессии. Ты нам хотела рассказать про профессию начертателя.
0: Ну да, у нас... Посмотришь. Мы продолжаем, продолжаем нашу тему с профессиями. Сегодня, по идее, у нас должна была Арнфред рассказывать про тейлоринг. Но поскольку она не смогла поприсутствовать, наверное, мы сегодня коснемся гербализма и начертания. Ну, я думаю, что начинать логично будет с гербализма, потому что это добывающая профессия Тем более, что тут про нее Рассказывать особо и нечего Э-э- Гербализм Это одна из трех собирательных Профессий, наряду с горным делом И с э- который Кожевенное, наверное, да, дело в русском, да. в русском переводе Свежевание, Значит, свежевание. Что свежевание. это такое? Это очень простая Профессия, выучиться ей Можно, я напомню, на пятом уровне вот приходите к тренеру, покупаете там, по-моему, за 10 медиков начальный уровень этой профессии, и у вас появляется рядом с миникартой, на миникарте появляется вариант Fine Hair, который позволяет искать различные трассы. Дальше вы бегаете по какой-нибудь там области, стартовый или не стартовый. И у вас периодически на миникарте будут появляться желтые точечки, которые, собственно, символизируют вот эти вот какие-то растения. Алгоритм действий очень прост. Бегаем по карте, ищем желтые точки. Как найдем, подбегаем к ним. Начинаем растения собирать. При наведении курсора на вот этот цветочек, который там будет, появля... курсор меняется на такую вот ручку, держащую цветы. Вот. и... После этого можно растения собрать. Соответственно, если ручка эта цветная, вы находитесь в зоне действия сбора, то есть собрать можно. Если серенькая, то нужно поближе подойти. Цветочки бывают разные, где-то тут я видел перечень целый этих всех цветочков, их очень большое количество. Использовать их можно двумя способами основными. Ну, на самом деле, конечно, можно их еще продавать на аукционе. Но в основном цветочки идут в две других перерабатывающих профессии. Это вот на и алхимия. Что еще про герболизм сказать? Растения бывают разные, редкие и не очень. Бывают специальные заклятия. Я вот вижу здесь в основном на перчатки, которые добавляют гербализму. Бывают перчатки, хербалист глух, которые дают плюс 5 бонусов гербализму. Ну и в гневе короля Лича добавили заклятие Гезера, которое Увеличивает все Бонус со, со всем собирателям профессиям, включая гербализм Кстати, надо такое раздобыть вар Попросить такую штуку угу. И вот перчаточки бы тоже надо бы собрать либо взять еще тут вот. Еще пишут у нас из интересного Что тауран имеет 15% бонус К гербализму От расовой способности Культиварства это позволяет им скажем, ну, некоторое преимущество иметь при сборе каких-то растений для гербалистов существуют отдельные сумки которые позволяют складывать большие количества травы в частности вот наиболее такая обширная сумка это 30-слотовая сумка которую могут делать тейворы из с помощью рецепта, купленного у Колуака. Эта сумка требует э, навыка тейлоринга в 435 единиц. Ну, в общем-то, с гербализмом, наверное, все. Профессия действительно несложная. Бегай траву, собирай, и дальше с ней что-то делай. Как я уже сказал, ее можно отдавать либо алхимикам, либо начертателям. Алхимики – это более такая древняя профессия. Она исторически появилась в Олдов Warcraft раньше, про наверное, мы поговорим в следующий, может быть, раз, а может быть, как-нибудь через выпуск.
1: Я думаю, что у тебя же есть, думаю, алхимик? Да, у меня есть. У меня, я помню, был алхимик еще давно, когда я только пиратом играл. был. Я первый был алхимиком. Ну, значит, про алхимика, наверное, ты нам будешь рассказывать.
0: А я расскажу про начертателя. Начертателя используют траву, вот эту вот, которую герболисты собирают. Несколько отличным от алхимиков способом начертатели из травы, конкретно из пяти единиц любой травы, практически любой травы, могут сделать чернила. Они при помощи специальной способности, которую получают при изучении начертательства, которое называется миллинг, растирают эту траву в какой-то там пигмент. То есть из травы получается пигмент, а из пигмента уже можно сделать какого-то рода чернила. Сразу должен сказать, что начертательно в их работе требуется инструмент под названием «Виртуоза интенсет», который единожды покупается, кладется в сумку, и вот с помощью вот этого вот «Виртуоза интенсет можно, в общем все дальнейшие рецепты делать. Особо, кстати, должен отметить, что вот касательно гербализма, там никакого инструмента для сбора травы не нужно, в отличие от других собирательных профессий. В горном деле, напомню, нужна специальная кирка. А в каждой деле нужен ножик. Кстати, нужно...
1: про ножики и всякое такое. Друидам особенно хорошо, они могут собирать траву в превращенном виде. Копать ее лапой.
0: Да, это очень удобно. Копать ее лапой или каким нибудь там оптимальными копать. Если да. это летательная форма, я так, насколько я помню, они из летательной формы вообще не выходят при раскопках вот этой да, тави.
1: если находиться на земле, то можно копать прямо здесь.
0: Да, то есть друиды получают некоторое преимущество, им не нужно на маунта забираться после того, как они что-то раскопали, потому что они уже в общем-то в этим молотом являются. Так что имейте в виду, если вы играете друидом и задумались о профессиях, вот у вас такое небольшое преимущество будет. Вот. Ну, отвлеклись мы от немножко вот начертания. Что еще у нас про начертание интересно? Что вообще начертание делает? Для чего анализм? Как получаются чернила, мы уже поняли. Они получаются из травы. Помимо чернил для начертания требуется различного вида бумажки. Бумажки бывают... Не скажу сейчас, сколько, сколько разных видов бывает бумажек.
1: Там три или четыре, я уж
0: По-моему, по-моему... 4 или 5, что-то вот в таком духе. Ну, в зависимости от сложности того, что вы хотите сделать. А что умеют делать начертатели? Начертатели умеют делать всякие вот эти свитки, дающие бафы к стамине, к интеллекту, к аджирисе, к силе, к спириту. Раньше они давали, сейчас не знаю. В общем, могут делать свитки с бафами. Кроме того, большая очень доля рецептов начертателей, это различного рода глифы, про глифы я сейчас немножко подробнее останавливаюсь. Кроме того, начертатели умеют делать различного рода специальные э, такие вот вещички. Они умеют делать колоды карт. Э, колоды карт, точнее, делают они отдельные карты, они могут разрисовывать карты. В частности, Mysterious Terra, Strange, Arcane, Shadow, Dark Moon Card, Greater Dark Moon Card и Dark Moon Card of the North. Ну, по-моему, сейчас изделили какую-то, если не ошибаюсь, еще верхнюю карту В общем, эти карты получаются случайным образом у насчеркателя. Нужно собрать определенное количество. И не количество, нужно собрать несколько разных карт. Набор нужно собрать. Набор собрать, и из них получается вот набор карт, который уже дает либо... Он, по сути, по сути, он не либо, он дает именно какой-то предмет, его помощью можно получить. В частности, в Личкинге долгое время пользовалась популярностью Noble's Deck, которая давала Darkman Card Greatness. Для этого нужно было, если я верно помню, дождаться Darkman Fair, да? вот этой вот ярмарки темной луны, как она там по-русски называется, не знаю. И... Можно было вот это вот Nobles поменять, она давала кест, если я верно помню, можно было поменять э, вот эту колоду на одну из карт, которая давала серьезный баф либо к Сиде, либо к станине, либо к интеллекту, либо к Торжилице, да, давала. Не помнишь, да
1: Я просто никогда не использовал. А,
0: Почему? ну вот, я, я использовал, я использовал. Удовольствие, я вам скажу, было очень дорогое. И, к сожалению, потом эту карту пришлось продать, я купил, по-моему, с силой. Со стамины там не было. Я Что-то я тут вас внезок в заблуждение. Там была с силой, я ее для набора Агро покупал. Такой получался тринкет, если я верно помню, симпатичный. В общем, можно было получить достаточно неплохие вещи, будучи инстинктом. Кроме того, эти карты можно было продавать, и колоды можно было продавать. В частности, mm-hmm. в лучшие времена вот этот Noble's Deck стоил порядка пяти тысяч золотых на нашем сервере. Ну, потом к нему интерес пропал, он, конечно, стал подешевле. Кроме вот этих вот предметов, есть вот еще интересная штука, которой мы пользуемся. Она называется... Как она? Rituals of the New Moon. Такая вот в Афхен штука. Да.
1: Это, кстати, у нас играет важную роль в гильдии, поскольку у нас гильдия называется... Как, как нарочно вузов Данью Мун волки на новолунии мы ее используем на собраниях. Да, мы ее используем на собраниях. Эта
0: штука, если кто-то не в курсе, ее можно использовать, и она на 2,5 минуты превращает э, эту, в, вас в волка. Здорового такого волка. <свят> вот. И для РП у нас это дело используется очень, очень активно. В частности, офицерам всем удобным, если я верно помню, раздавал такие вот штуковины, я ему их рисовал. А, кроме вот этого дела, ну, в катаклизмы, понятно, добавились новые рецепты, которые дают, в результате которых можно получить предметы, дающие квест. А, кроме этого, мы можем инскрипторы, я имею в виду, могут а, рисовать такие вот штуки, которые называются Armour Vellum вот он, вот сейчас, по-моему, он просто Веллу. Называется. Он да, сейчас в... он
1: называется но он, кстати, даже продается в магазинах. Дело в том, что это сильно э, облегчило жизнь заклинателям. Каковы заклинатели, раньше вынуждены были стоять на, там, на площади и орать. Наложу такие-то чары. А сейчас вот. они просто заправляют свои чары свиток и продают. Я вот вчера купил себе на нагрудник. Дух.
0: Вот-вот. Раньше вот этих Велумов до выхода Катаклизма было 6 разных штук По 3 э, Вида для брони И 3 вида для оружия. Теперь это один единственный Велум Очень удобно Он получается в результате Инскрипшн ресерчей различных А вот еще важный момент такой, Забыл сказать значит, Значительную часть рецептов Инскрипторы могут изучить самостоятельно с помощью Minor Inscription Research и потом в где появился Nortrand Inscription Research. Это такая процедура, которую можно делать раз в сутки, ну, на самом деле раз в 18 часов, если я верно помню. И в результате вот этой вот процедуры она достаточно дорогостоящая, туда требуются достаточно редкие чернила, редкие, как бы, относительно редкие вот эти вот бумажки. В результате этого изучается какой-то новый рецепт и получается какой-то побочный продукт там какой-нибудь слиток без бафом, или вот такой вот делаю таким способом можно выучить очень много очень много рецептов в частности я вот но no транскрипционный Research делал наверное два месяца точно для своего инскриптора очень очень много там рецептов было Кроме того, значительную часть в Нортрензе, кстати, затрагивал глифы. Значительную часть глифов также можно было изучить при помощи книг вот этого глифового мастерства, которые в английском варианте называется букву глифмастеры. Это такие вот с достаточно ред... редким дропом вещички, которые впадают в Нортрензе с любого практически моба. Сегодня, кстати, мне одна выпала. Мне повезло. Сейчас они у нас mm-hmm. на опционе продаются по 240 злотых. Если я заходил проверить. Но я ее продавать не буду, потому что мне она Маранетто нужно, чтобы один рецептик выучить. Для воинов там какой-то очень дорогой рецепт. Которого я, к сожалению, пока не выучил, потому что у меня катаклизмы. Какие советы можно дать, можно дать инспекторам? Ну, прежде всего, изучайте Изучайте все, что вам попадается под руку. Каких-то вот рецептов, таких вот падающих с животных различных смобов, их не так много их. Ну мне на ум приходит только вот этот ритуал совземью, который я получил в виде дропа. Все остальное можно у тренера изучить, или при помощи вот этого Minor Inscription Research или Northern Inscription Research и книг глифового мастерства, буквы в Что касается книг в глифмастере, букв Глифмастера, глифмастере, я думаю, что их имеет смысл сейчас всеми правдами и неправдами пытаться заполучить, mm-hmm. потому что с выходом катаклизма глифов нужно теперь очень много, и инскрипторы просто рвут их на куски. Если вот раньше я покупал их скажем, самые дорогие стояли на аукционе по 50 золотых. Я умудрялся их покупать, скажем, по 10-15 по золотых. И, в общем-то, маронетта я выучил еще в те времена, когда они стоили вот столько. То сейчас этих книг накупить огромное количество будет очень проблематично, а их нужно очень много. В свое время я подсчитывал порядка 57 штук. Мне нужно было их достать. Поэтому я их собирал, где только было можно, в индейском банке везде. А дробь у них, как назло, очень маленький. Не знаю, может быть, сейчас его немножко увеличили. Так что, если вы такую книжку встретите, и такая зелено-желтенькая внешне выглядит, вот, симпатичная такая вещица, вы ее берегите и как только придет время, обязательно изучайте, потому что из нее случайным образом какой-то глик вы узнаете. Вот. Что еще? Что еще? Ну, я забыл упомянуть, что инскрипторы могут расписывать наплечники, причем в основном, если я верно помню, они могут расписывать свои наплечники. Есть достаточно хорошие такие вот росписи этих наплечников, которые порядочно помогают. Но, опять же, я вот говорю только для себя: они могут это делать. Что еще я не упомянул? Думаю, что-нибудь может сказать, что я забыл. Что
1: я могу сказать раньше? Давайте припомним, какие были глифы. Глифы, когда они только появились, они были какие-то... Я не знаю, может, у кого-то это было иначе, но вот у паладинов оно было как-то... Ну, плюс 2% мани, которые добавляются за это... за, за лечение для... А плюс... что еще? Плюс 5% по-моему, к поглощения урона, когда включена Божественная Мольба, или как она на русском. Вот это было... ничего. Плюс 30 секунд к действию Маяка Света... ничего. Но вот сейчас все уже, так, знаете, менялось кардинально, то есть... McDonald's. Что у нас сейчас из глифов у, у, у святых Паладинов? Святых Паладинов мне припоминается во-первых довольно euh... э... довольно интересный глиф, он позволяет накладывать бесплатно як света. Напомню, что сейчас он накладывается на 5 минут еще глиф, который одним включением э, печати, не знаю, как это называется, Seal of позволяет э, на 5% усилить лечение. Э, что там еще было интересного? Да, вот интересное, как-то за Надо будет посмотреть. Но факт то что субъективно, они стали раза в полтора полей.
0: Ну... Я так скажу, раньше глифы были какими-то такими, на мой взгляд, не очень важными штуковинами И требовалось их ну, достаточно мало С нынешней системой, когда можно эти глифы изучить все, а потом как-то активизировать только те, которые вам нужны Стирая при этом ненужные различного рода, не различного рода, а просто пылью разнообразной там двух видов пыль до 80 уровня есть один вид, после 80 другой используется ну и кроме того сейчас глифов есть три разновидности minor, major и prime, по-моему, глифы раньше было их только два вида ну тем, кто умеет рисовать все, все виды глифов вот у меня, похвастаясь, мой персонаж Маранетто, он умеет рисовать все, без исключения практически, глифы, кроме одного единственного, для которого мне нужен катаклизм. Я вот без него, без катаклизма не могу этот глиф выучить, а все остальные я могу глифы делать. Такие персонажи могут зашибать немеренные бабки на аукционе, зарабатывая им на тех глифах, которые сейчас продаются... Задорого и который очень редкие. Сразу скажу, что до выхода Катаклизма, в самом, так сказать, конце личкинга, глифы уже практически никому не были нужны, потому что большая часть персонажей уже ходила с каким-то набором глифов. И на аукционе глифы продавались ну, по 5 золотых там за штуку. Сейчас некоторые глифы по 170 золотых у нас продаются. И я бы даже за, за 200 я какие-то видел. Можно прилично заработать на этой профессии, друзья При желании, Но для этого нужно качать инскриптора достаточно долго То есть в процессе прокачки Если все вообще будет очень оптимально Сделано, я думаю, что месяца, наверное, три, а то и четыре Нужно просто вот чисто физически времени Чтобы выучить все абсолютно глифы и получить те глифы, которые дает майнер Inscription Asearch и Northern Inscription search. Так что имейте ввиду, профессия казалось бы такая незатейливая но раскачать по максимуму ее достаточно долго и вот сейчас в нынешних условиях достаточно затратно с учетом того, сколько стоят вот этих букв Ну, У меня в принципе с, инскри... с инскрипшоном наверное все
1: mm-hmm. Я но предлагаю В следующий раз мы расскажем про но мы, мы решим Пока что про алхимию, а там посмотрим
0: Да, а там посмотрим У нас есть несколько вопросов наших слушателей Я предлагаю посмотреть что тут, они, Давай. что тут они нас хотели спросить Ну, спасибо всем, кстати говоря За вопросы, которые вы задавали За комментарии, которые вы оставляли на архозе У нас в этот раз очень много комментариев Аж 37 штук Получилось один из вопросов, кстати говоря, я вот задавал вопрос, вот он здесь жирненьким шрифтом, выделен, я его повторю в подкасте, потому что я думаю, что не все просто комментарии читали. Дорогие слушатели, у нас к вам вопрос, какую длину подкаста вы считаете оптимальной и комфортной для прослушивания? У нас есть шесть вариантов ответа. Первый вариант ответа – полчаса 40 минут. Второй вариант – час. Третий вариант – час-полтора. Четвертый вариант – полтора-два часа. Пятый вариант более двух часов. Ну, есть еще шестой вариант, который называется свой вариант. Ну, он предполагает, что более более двух часов, сильно более двух часов. Я думаю, что мало будет людей, которые захотят вот так ответить. Друзья, я повторюсь в комментариях к этому подкасту, опять я продублирую этот вопрос. Ну, пожалуйста, ответьте, какая длина для вас является наиболее комфортной. Я вот пока здесь вижу, что народу нравится от полутора часов до больше, чем двух часов. Угу. Вот. Хотя, я вот слышал мнение, в частности, вот у нас Арнфрид выступала, выступала за то, чтобы не более сорока минут подкаст длился. Она считает, что это была бы оптимальная величина. Ну, У нас с ней некоторая дискуссия возникала на эту тему. Мы... Я вот отставил точку зрения, что где-то час двадцать, час сорок будет нормально. Ну вот, как показывает практика, люди, которые здесь отписались, они писали, что минимум полтора часа надо. Ну, у всех свои тут свои аргументации, но тем не менее. Так что, друзья, пожалуйста, ответьте нам, какая длина подкаста была бы для вас оптимальной. Нам это важно знать, потому что мы, в зависимости от вашего мнения, как-то, может быть, будем оптимизировать нашу нашу болтовню. Мы болтать можем довольно много, Да. чтобы никого не утомлять чрезмерными подробностями. Я не знаю, может быть, кого-то отпугивает такая длина.
1: Ну, кого отпугивает, он может поставить на паузу, господи. Не Ну, отпугивается.
0: Тоже, тоже верно, тоже, верно. Но я вот, тоже мы вот, же, вот Мы же вот. мы же
1: не не это, как бы не, не транслируем свой подкаст из-за репродукторов а, на перекрестках так и еще там с, с таким экраном где, да. где. Большой брат. Да, там большой брат. Большой подкаст а, следит за тобой и заставляет слушать. Нас можно легко поставить на паузу, отдохнуть, да, мотать. Вообще, вообще не слушать. А вообще можно не слушать Ну да Нет, Ну конечно мы да. Давай еще э, дадим небольшую, небольшую иллюстрацию К другому вопросу Насчет мошенничества
0: А у нас был опять О да, был же большой вопрос про мошенничество Что тут, что тут было У нас э, Ну вот здесь спрашивает Медган, наш слушатель Довольно давний Спрашивает нас несколько вопросов в части, в части, значит, мошенничество.
1: Случались ли у вас случаи обмана в рейде? Обманы в рейде, конечно, случались. И вот вопиющие, как я уже описал, когда некий Плазмодин, длинный рыцарь смерти, он взял и украл весь лут, пользуясь тем, что он был мастер-лутером. Украл, убежал и потом в Долоране Всем вещал и похвалялся Что вот он всех обокрал Какие все лохи И как он сменит э, никнейм Чтобы Его там не могли Запомнить и больше никуда не брать э, Насчет того сменил ли он никнейм Не знаю, потому что мне он попался буквально Через три дня, опять в том же рейде И я сказал Что я никуда с ним не пойду Или он, или я а... При этом, кстати, он у меня был в игноре. Поэтому мы с ним так общались, как это, через посредник <смех> в духе. Он говорит, что ему плевать, и он может уйти. Я говорю, и скажи ему, что это я уйду, а он пусть остается и оборудует кого хочешь. Я с ним не пойду туда В общем, меня уломали минут, по-моему, через 10, сказав, что будут за ним присматривать и ничего ему не дадут. Ну, я
0: вот тебе так скажу. Пока ты тут все это говорил, <смех> я зашел на официальный сайт. Угу. И стал этого плазмодина искать Ну, никуда он, конечно, не делся как он плазмодином является На 80-м он по-прежнему уровню Тут вещички у него, по-моему... По-моему, вещишки у него как
1: раз оттуда. Как раз украденные. Вот, вот, козлина. А там, там, там адреса нет, там никакого. Цитадель ледяной короны. Да, тут у меня есть какие-то вещи.
0: Да, я думаю, что это как раз те самые вещишки, которые
1: Ну, вот, в общем, был какой-то случай. А что касается другой иллюстрации. Буквально вчера, или позавчера, скорее, скорее позавчера, позавчера я зашел в... Увидел, что мне письма. Забрал письма членов гильдии с разными идеями. А потом увидел, что есть письмо от команды поддержки. Открываю. Команда поддержки заявила мне, что до них дошли слухи, что нашу гильдию обокрали. Не Я не немного здесь. удивился, поскольку до, до поддержки слухи дошли, а до меня не дошли. Я думаю, когда же нас успели обократь? вот что нас обокрали и в данном случае они смогли нам помочь найти там и покарать воров или что-то в этом духе и главное возвратить нам награбленное а нас что же у проп... вы... нас украли такой нас украли 200 золотых монет вот козлы это кто же такой был умный это лоханулся лоханулся наш этот квартел квартелу взломали Ага. Вот, взломали его третьего дня утром. Сразу А-а. же украли 200 золотых. Дальше попробовали заходить его альтов и что-нибудь украсть, но напоролись на нашу мудрую политику. Ну вот, да. Вот, украсть ничего не смогли. А в вот чем это...
0: мудрость-то? Расскажи политику.
1: Мудрость нашей политики такова. Дело в том, что когда-то давно мы столкнулись с таким очень масштабным случаем воровства. Правда, денег у нас там в банке было, кто-то наплакал. И, по-моему, их почти никому нельзя было извлекать. да да Поэтому деньги, слава богу, украсть не сумели Зато сумели украсть чуть ли не все остальное Что было Когда взломали нашу Другую подружку Вломали ее так так Крепко, что ей, по-моему, даже не удалось Вернуть свой аккаунт Потому что ее же обвинили в воровстве И причем в каких-то там еще грехах ГМ Гэмы В общем, она ей пришлось другой аккаунт заводить Тогда нас обокрали плод. На обокрали из-за того, что у него было много альтов. Человек 5, по-моему. Да, если,
0: этих... если не 10.
1: Да, и со всех этих альтов у нас все украли, что могли. С тех пор мы созвали срочное собрание, где была выдвинута идея всех альтов переводить в особый ранг кузенов. Этим нельзя вообще ничего. Ну, кроме, раз, кроме разговоров в ну, Разговоров, да. Вот. Это сделано было как раз целью ограничить. И буквально вчера меня один из наших спросил, а вот почему почему у меня вот этот персонаж до сих пор в таком низком ранге. Я ему объяснил, что нас только вчера обокрали, и если бы, если бы не вот это вот затея с рангами, нас бы обокрали не на 200 золотых, а на 1000 золотых.
0: Ну это как минимум. У Квартелла на самом деле 10 персонажей.
1: Да, ну, могли бы, могли бы обокрасить... Могли, да, могли бы вынести все. Да, вообще все могли бы окрасить. С банками. Поэтому мы рекомендуем всем остальным тоже прислушаться к нашей идее. Очень разумно, предусмотрительно.
0: Ну, это да, это действительно удобно, когда у вас есть один ранг, и всех туда принудительно загнали. Но тут надо иметь в виду следующий момент, что это работает только в случае, когда у вас количество офицеров достаточно мало, вы всех знаете и всем доверяете из этих офицеров. И никто как бы друг друга там, из вот этого ранга особо не догадывается повысить. Вот. В этом случае, в этом случае, да, это действительно работает. Что,
1: Что у, у нас? про еще пищу, э, был случай, когда продавали... Было случай с довольно, по-моему, обширным мошенничеством на питомцах. А вместо какого-то там редкого и ценного питомца, по-моему, детеныша Аниксии, угу. или не нетен... ну, в общем, какого-то мелкого черного дракончика, пытались втюхать другого мелкого черного дракончика, очень похожего, но не такого, а дешевого и распространенного. И публика там выла и ругалась. Еще были случаи, когда... Людям наложенным платежом Присылают, скажем Не то, а просто очень похожее на вид Деньги запрашивают Или когда запрашивают много денег Или как вариант Когда а, Что у нас там А, еще когда было одно время на аукционе Когда еще все были На низких уровнях на начальных, И а, Имело смысл торговаться А не сразу выкупать Тогда было распространено Ставить там в вещах очень низкий, низкую ставку, но большой выкуп. Причем маскировать ее какими-нибудь такими цифрами, которые сливаются в воедино, допустим, там 666 или там 999. А, Надеюсь, что человек, там, не глядя, ее выкупит и попадет на деньги. Ну да. Такие были случаи.
0: Ну, я вот еще хочу добавить, да, вот к вопросу, какие виды обмана вам встречались в World of Warcraft? Кроме выманивания данных аккаунта. Я не знаю, как бы... Ну, к обману, наверное, это тоже относится. Использование игровых ботов. У меня это банная тема. Да, что, Потому что, да, вот особенно... Один момент, это было, наверное, прошлым летом. А может даже и позапрошлым летом. Когда я вот сидел и фармил, фармил руду. Было... Огромное количество, ну, по крайней мере, на нашем риуме, огромное количество было персонажей, которые руду эту тоже фармили, но фармили в автоматическом режиме. То есть был, грубо говоря, бот, который облетал все известные там точки появления руды. Я подозреваю, что такая же история была абсолютно и с
1: травой. Да, да, и и я тебе больше скажу, даже со шкурами точно такая же была бодяга. Да, вот это... это лихо. Ну, в общем, как это выглядело?
0: формы это принимало абсолютно разные частенько просто-напросто подлетаешь к руде начинаешь ее копать оно тебе говорит что это предмет, этот предмет уже используется никого рядом нету и после двух-трех секунд руда просто-напросто попадает, пропадает ситуация такая достаточно загадочная но меня вот люди умные научили как определять в общем то кто виноват в этой ситуации можно посмотреть в логах кто собственно эту руду копал потому что в логах э, там у нас есть боевой лог еще какой-то лог в общем можно там выбрать какой-то вариант который показывает все что абсол- абсолютно все что происходит вокруг себя вокруг его персонажа и вот в этом логе четко писалось что какой-то такой-то начинает доставать майнинг и вот значит он где-то там, куда-то делся. При этом такой-то, такой-то рядом его вообще не стояло. Нигде его не было. Вообще перемещается он под землей. Вот Как ни странно. Ну, разные были варианты. Вот ну, Чаще всего встречались такие боты, которые под землей перемещались. Причем с огромной скоростью между этими живыми. И копать руду рядом с ними было практически невозможно. Потому что они все собирали вперед себя. себя. Вот. Еще был вариант. Я помню пару раз я видел вообще смехотворно. Практически голый Найт-Элф В одних штанах Копает эту руду Взлетает в воздух По воздуху с огромной скоростью убегает И скрывается за горизонтом Это тоже, я вам скажу Зрелище еще то Поначалу кажется смешным А по факту потом Летаешь, летаешь, а руды нет Происходило все это Я сразу оговорюсь в Винтерграспе Но в других областях тоже, тоже были такие прецеденты наиболее показательным был случай я там познакомился как пока копал эту рубин познакомился с разбойником как же его звали в общем какой-то такой продвинутый товарищ он меня многим трюкам по определению этих ботов научил и я с его помощью много э, репортов э, мастерам написал по поводу того, кого нужно предмет ботов шерстить в первую очередь. Он меня, в частности, вот, научил пользоваться вот этим вот рецептом на мясо воргов, которое показывает всех гуманоидов вокруг вас. И с этой помощью можно глядеть, кто, собственно, вокруг себя летает и любые это собирает.
1: Кстати, о ботах. Я хочу напомнить, что когда-то давно на некоторых ПВЕ-серверах такое было изобилие ботов, что оно... Вообще сводила на нет э, свободную торговлю. Вот, например, Essence of Fire. За Essence of Fire публика ехала в кратер Унгора. В кратере Унгора они видели, что там бегают три бота и истребляют элементали. Все, Никаких надежд на эссенцию огня уже после этого не оставалось.
0: Ну и понятно, что после этого эссенция огня появлялась на аукционе за бешеные деньги.
1: Силитус был забит охотниками, которые бегали кругами и истребляли вообще все, все, что движется. А как с этим бороться? Бороться с этим было можно. Была разработана такая хитрая техника. Она, к сожалению, работала только в тех местах, где боты нападают на гуманоидов. Хотя бы на каких-нибудь. Для ее применения нужен был священник. Ну, понятно, для этого нужно было быть из противоположной фракции. Ради такого дела можно даже войти в контакт с, с богомерзкими ордынцами или подлыми альянсерами и перевелся с ними. Вот, должен был... вещей. потому что ключевая идея это mind. control Священник, находящийся в PvP-режиме, должен был заметить, что бот бежит к гуманоиду монстру, намерен на него напасть. И... Как раз перед этим моментом накладывает какой-нибудь мгновенный. такой. мгновенное заклинание на урон. Таким образом, записывая монстра на себя. Далее, когда бот уже наносит урон жертве, священник применяет к ней mind control. И когда бот продолжает его атаковать, он таким образом засвечивается для Пвп. Все, дальше его можно уже резать, топтать, рвать на части. И всячески вымещать на нем. Гнев против попрания свободной экономики.
0: Ну да, а я вот еще припоминаю показательный сру- случай по поводу копки руды ботами в Ашаре. Ну, до катаклизма, если кто-то помнит, Ашара была такой безлюдной областью. В ней, по-моему, практически никто не качался. Может быть, только фанаты какие-нибудь Ваниллы, которые еще помнили, что там, что там как там и что там к чему. Какие-то квесты там делали. Я в Ашаре, по-моему, качался... Всего один раз, когда вот Ауральеном, собственно, играл, больше там никогда мои персонажи не появлялись. Ну, область была, скажем так, заброшенная, полумертвая. Вот в тот момент, когда вот в Интерграске я столкнулся с ситуацией вот этих вот ботов, у меня э... ну, вот, этот вот товарищ разбудник, который его упоминал, <каклуш> говорит, хочешь говорит, на ботов поглядеть на настоящих. Вот набери. Слэш-ху Ашара. Ну, то есть, кто есть в Ашаре. С помощью макроса, поделить. Я набрал и увидел там, знаете, какую картину. Картина была смешная. Там было 4 охотника с одинаковыми практически именами. И с одинаковым 53-м или 54-м, я уже не помню, сейчас уровнем. И они тупо... То есть, это было тупо 4 бота, которые там бегали и собирали нитрил. Если не изменяет память. В Ашаре, по-моему, он тогда ловился. Вот, вот, пожалуйста, вот так они действовали. Ну, еще был верный признак того, что ты столкнулся с ботом, когда ты находишься в области, набираешь вот это вот ху название области mm-hmm. и, собственно, смотришь, кто в этой области есть. Если это какой-нибудь, если это какой-нибудь а там персонаж 70 уровня бегает или 73-го, и долго достаточно в этой области торчит. Ну, велика вероятность того, что это бот, и он там чего-то там копает или собирает или еще что-то делает. Сейчас я вот наблюдаю, что как-то этого дела стало меньше, хотя вот в том же самом Хиджале обсидиум э, то кто-то там собирает, какие-то невидимочки то там имеют место быть. будет
1: все-таки проблема с фазированием.
0: Ну, ты знаешь, да, вот это тоже есть такая вот штука вот с это фазированием. Да, когда ты подлетаешь К руде, она исчезает Отлетаешь от нее немножко, она опять появляется Снова подлетаешь, снова исчезает Есть такая проблема, но это вот Это одна проблема, вторая проблема Все-таки мне кажется, что будто там сейчас Чего-то копают, потому что Ну я вот специально посвятил пару вечеров Для того, чтобы обсидиум порыть Вот Элементиум я покопал в Twilight Highlands Но Twilight Highlands не так заметно было А вот с обсидиумом были Такие вот эпизоды, когда глядишь а Руда-то исчезла, собственно говоря, там, где фазирования никакого не было. Я вот с фазированием фиджали знаю только одно местечко, Где оно реально, реально вот, <смех> имеет место быть. В остальных местах, мне думается, это проделки бомб. Так, что у нас еще? С обманом, я думаю, мы, наверное, осветили. Да, мы
1: разобрались.
0: Разобрались еще у нас были вопросы. Сарачанин нам задавал. Вопросицы, вопросы, вопросы. Давайте, да, этот вопрос. По каким критериям вы принимаете игроков к себе в гильдию? Mm-hmm.
1: Ну, по каким? Во-первых, мы принимали э, в течение одного периода э, принимали игроков в гильдию по расовому признаку. Поскольку мы, вернее, это, это была гениальная идея Аурельена, мы решили таким образом сильно поднять численность своей гильдии, упирая на ее название.
0: Ну да, с 70 персонажей мы подняли ее до 360. Угу.
1: Далее. Мы принимаем по личной рекомендации. Однако я всегда напоминаю, что а- если принятый окажется неадекватным дураком или каким-нибудь там а- агрессивным, то вопросы будут к тому, кто его звал. Вот. Ну и что еще? Что еще? В целом к нам попасть гилью легко. Вот. Потом из нее можно вылететь, как у нас был один случай. Помнишь на собрании? Да, да, да. Паладин Драби или как-то. Какой-то паладин драйби, вот, вот за дурацкими вообще надо с самого начала. Ну, Этот да. паладин Драби никак не хотел соблюдать порядок на собрании, прыгал по столу. Ну, в общем, я его сразу выгнал. После этого порядок на собрании настал фантастический. Ну, на не, самом все деле... Все руку. <связь>
0: <связь> да, вот, кстати, не да, не было не такое.
1: <связь>
0: а Слез. началось, началось Слез. все с того, дорогие друзья, что Домнин забрался на стол, чтобы вести речь. Вот. Все как бы столпились перед ним, а вот этот паладин Дрейби тоже начал по столу бегать, чего-то там кривлялся. Не хотел со стола слезать. Я ему сказал английским языком, по-человечески, дружок, слезь со стола. А то, как бы, проблемы будут потом Но он что-то как-то мне ничего не ответил на эту тему Но вот в итоге он оказался, оказался не в нашей гильдии после этого вот.
1: Что касается правил Свод правил у нас э, в основном включает в себя ранги По рангу у нас все просто прибывшие это малыши, каб. Они имеют право говорить, слушать и чиниться за счет гильдии. Плюс брать понемножку вещи из некоторых вкладок банка Дальше идут волки, это те, кто провел хотя бы месяц гильдии, или провел меньше, но при этом что-нибудь такое сделал. Например, проявил активность, что-нибудь там придумал.
0: Походил походил с офицерами по каким-нибудь героикам. Героикам, что-нибудь так сделал. Вел себя адекватно при этом.
1: этом Их повышают, им расширяют доступ к банку. И... -э 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 Они могут слушать, по-моему, это, да, они могут слушать офицерский чат, но не говорить туда. Mm-hmm. Дальше идут чер- черношкуры. Черношкуры это такие старейшины. На них возлагается обязанность смотреть за малышами. И они могут повышать до волков. И да, да, до волков. И вообще должны смотреть за порядком. Это такая ступень перед офицерами возможными. А, а в офицерах это... у нас. Э... Как гардера, есть... по-моему. Да, да. да. Стражи стаи, они составляют совет при mm-hmm. лидере, который, в общем-то, и управляет. А сколько у нас вот сейчас как гардеронов? <связь> Давай считать. Ты, Арнфрид, Хэмптет, э... наш турецкий друг Адонар. Э... Еще Квартела И все. То есть хочешь сказать что
0: у нас у нас 6 что ли я насчитал Чай-то, да я сейчас просто хочу поглядеть кстати какие-то появились плагиаторы, знаешь в последнее время которые тоже называются тоже Wolf's of the new moon на нет, нет. Ш- а, я, вот, я вот тебе сейчас дам просто ссылочку
1: мне, знаешь, закрадываются мысль, что может быть, э, это, это, это. они. Это они виноваты, так сказать, в том грехе, который приписывают нам.
0: О-о-о. Слушай, ну, просто погляди, Членов у меня гильдии.
1: 24.
0: 24 человека первого уровня они. Смотри, какая паскудная у них морда нарисована.
1: Да, да. Какой какой-то зеленый дворовый пес. А, ну, значит, кто у нас тут? Во главе Гильдии. Глави... Ну, во главе... А во главе гильдии какой-то Гимлев. Гимлев. А, его, его окружают Элоронды, э, вот. какие-то Ардонисы, Руити. отлично. Да, Что? в общем какие-то непонятные граждане. Отлично. А Таурис Турис, какой-то есть, это видимо по пути под Таурисана скосить. Да, совершенно. Слушай, да. ну ты
0: действительно был прав, у нас 6 человек под да. Гардионов, Армфред, Темпсид, Квартелла, Адонар, Яда, Арендар. Ну вот, И хватит. то ну, да, да. что Орендара у
1: нас никакого нету, он где-то там учился на рогах. Он считает, что даже нет даже...
0: Да, это наш товарищ, который был марионеточным, в общем-то... Марионеточным гиль-лидером. Гиль-лидером, после того, как ему Темпсид отдала... Полномочия и свалил. Ну тогда она играла другим персонажем. Да, слушай, у нас компактная получается офицерская едва. Это хорошо. Хорошо. Это, ну, ну и много, много понятно, Альтер.
1: Правила у нас там простые. Дело в том, что у нас был небольшой такой конфликт интересов. Дело в том, что а, публика подобралась разношерстная, и надо было их всех вбить в определенный порядок. Они все имели разные воззрения касательно допустимых тем. Кто-то там желал толковать вообще о чем ему без уши наду. Кто-то требовал, чтобы соблюдался порядок и все 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 личные разговоры велись трога шепотом. в общем, мы достигли компромиссного варианта. О том, что можно разговаривать на разные темы, не надо без конца думать, что будут слушать дети. Детей никто к нам не тащил. Они могут свободно идти гулять. Mm-hmm. А mm-hmm. на совсем личные темы создавайте партию и общайтесь в партийном сервере. Правила у нас такие. С хамством на сервере? Ну, как сказать? Ну, бывает такое. Бывает. Меня уже успели за, за мою жизнь на сервере обложить самыми разными словами. Я... Да. Знал э, всякие ценные мудриги в английском есть.
0: А вот помнишь случай, когда я кого-то выгнал, вообще какого-то школоту 12-летнюю, выгнал из э, группы. Э, а... и, она, и она стала меня доставать. И в итоге создал... Эта школота догадалась создать персонажа, который звучал как Аурлиен Гей. И стала мне писать разные непотребства.
1: Да, сейчас такая дедос атака, она с разных, с разных персонажей ему да. Ну, меня у него был... 10,
0: 10, 10 персонажей у него быстро кончились в игноре Которых я отправил, и он как-то угомонился вот. Это было смешно, конечно
1: В другом случае, когда мы ходили в Ульдуар на еженедельный рейд И тогда случилось следующее некая девица имела какое-то чудное имя, которое ей установились сменить. И из-за этого она для меня лично, вот я не знаю, как для ее сагильдейцев, которые там с ней были, для меня лично она не отображалась по команде кто. То, То сказали, что такого персонажа нет. Я не мог, например, ей не отправить сообщение, не пригласить ее или там, выгнать, или что-нибудь еще сделать. То есть ее для меня вообще не существовало, я мог ее только слушать. Вот. Она, по каким-то причинам, ушла в офлайн. И ушла она довольно надолго. Минут на пять как, как минимум. Угу. Потому что у нас уже там все было на всех парах, и надо было бежать. Я ее, понятное дело, выгнал и взял кого-то из наших детей. Место вызвали. Тут она приходит обратно. А, ну, места-то возьму. уже и нету. Да, места нет. Но м- место там, в принципе, появилось, потому что ушел кто-то другое. Место было. а говорит, возьмите меня обратно. А я мало того, что не могу взять ее обратно, я ей даже не могу ответить ничего. ну как? Она, эта самая девица, р- решила, что, что я-то я возгордился, и с ней не желаю разговаривать. И она
0: Ж- потом... Жестко игноришь ее, да?
1: Она, она, она полчаса в потом одолевала. Вот, какие к- какой ты негодяй, ты такой, сихой и, 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 и я, главное, даже не мог ничего сказать. Я ее гильдейцам говорю, вы ее заткните уже, а я... она меня достала. Я ей не могу даже ничего ответить. Семя прекратить ее стрясать воздух. И моя проблема, что у нее дурацкое имя, и что у нее из него такие вот мелоды. Вообще, а так, друзья, он...
0: проблема достаточно серьезная. Вот я не знаю, на русских серверах, наверное, такого нету, такой сложности. А у нас бывает, потому что имена персонажей можно писать в Юникозе. И частенько э, вот эти все вот умники из Швеции, из Дании, да, из, 5,
1: в общем, из-, из северных стран, они начинают писать со, со- всякими там символами национальных алфавитов, да. а- акцентированные е, разные там такие
0: умлауты различные, да умлауты,
1: и мы, мы не можем их никак никак обратиться.
0: <с��> <с <ruim> да, потому что такого на клавиатуре на своей просто ну, невозможно просто набрать. Хотя вот. у
1: нас у нас регулярно спрашивают, а как? как вы печатаете английскими буквами? У вас же там на клавиатуре, наверное, русские буквы. Меня еще спрашивали, а у вас в России клавиатуры какие? То есть там, наверное, думали, что у нас какие-то такие особые...
0: Особые русские клавиатуры.
1: Да, пасконно-домотканые, из березы вытесанные.
0: Берестяная клава.
1: Да, берестяная клавиатура с такими вырезанными этими буквами. А мы надеваем валенки на руки и начинаем печатать, начинаем так писать. Но я боюсь представить, сколько так у ерунды приходится служить китайцам, которые же печатают с обычной клавиатуры просто по звукоподражательному латинице. Да, у них проблема. Значит, дальше. если у нас на сервере игроки? Кем вы восхищаетесь? Ну, мы можем так сказать, что у нас есть несколько известных и крутых гильдий, называемых Кор, да, Рай и Силускру. Вот. Да,
0: Силускру. Айо. Есть и... еще, есть еще всякие там престижи какие-то, да? По-моему.
1: Есть.
0: Вот. Ну, okay. мы на самом деле уважаем, я вот лично уважаю только Кор. У них название значит, с пробелами. Я вот так поглядел. Тут вот В Чтобы не соврать вооруженный выдает 51 такую гильдию На разных серверах Видимо да, видимо это популярное такое, такое название Но там ребята вот на нашем сервере Не знаю как на других На нашем сервере действительно очень, очень Крутые такие ребята Еще? Они реально Реально такие Дедикейтят Это наша, скажем, Инсидия с Парагоном. Инсидия с Парагоном для сервера Darkmoon Faire. Они очень-очень серьезные ребята. Их, да, их мы уважаем. Но, опять же, как мы их уважаем? Ну, у товарищей просто много времени, видимо, есть на то, чтобы проводить его в игре. Если бы у нас, скажем, было столько же времени, которое мы могли бы посвятить игре, я думаю, что мы были бы не сильно хуже. да.
1: И да, ну... последний вопрос Много ли книг вы прочитали о мире ВОВ И какие вам больше всего запомнились Я могу сказать следующее Я книг о мире ВОВ э, Как таковых не читал Я читал всякие краткие изложения Я читал статьи Я читал э, Энциклопедию на сайте Воввики.ком Полезный сайт по лору. Что касается книг Я могу сказать что читал довольно подробные рецензии На них вот за этим я слежу Самих книг я не читаю, но что там такое выходит и какие отзывы получаются, я смотрю. Эм, Скажем, я почитал про творчество Ричарда Кнаака. По рецензиям, которые я прочел, отнюдь не ругательным, я прошу заметить, э, достаточно благожелательным рецензиям, я составил себе мнение, что это я читать не буду, потому что это из из э, серии Роберта Сальваторе и похождений его Темного Эльфа.
0: Ну, 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 не скажи, дружочек. Ну, я не скажу,
1: есть, что это плохое, я скажу, что которому такое, это. нравится Оно такое, знаешь, очень для тех, кто, кто, кто или очень юн, или мало читал, или... Ну, в общем, для человека, который... На любителя, короче. Да, это... Вернее, для, для такого, для новичка, потому что для всех остальных это... Совершенно явный такой ремесленный, ремесленный труд по компиляции 40 стереотипов с 50 другими книгами и увязывание этого всего в историю. То есть там бесконечные приемы типа. Все чуть-чуть не погибли. Ну вот в последнюю секунду там прискакал Йомер. На... Ой, Йомер же это из Властелина колец. Ну, в общем, прискакал какой-то местный Йомер и всех спас. И такое раз пять там или десять. Из книг, которые мне лично по описанию и по цитатам, которые я читал, что я там мог найти, какие-то огрызки на английском языке в интернете. Мне понравилась книга Влада Нонор, там где-то Uh, Circle of Hatred круг ненависти. Такая довольно. довольно не стереотипная и свежая книжка. И пожалуй, наверное, все
0: вот, да. Ну, что касается меня, я должен сказать, что мне как-то вот не довелось. Не довелось мне почитать что-либо из творчества товарищей по World of Warcraft. К сожалению, а может быть к счастью Но я вот в самое ближайшее время Планирую как-то Попробовать восполнить Вот этот вот мой скажем так, Недостаток, а может быть достоинство Я опять же не знаю, хорошо это или плохо Я, наверное, да, наверное, я вот Не могу припомнить, чтобы я что-то читал Ну вот, Домнин, ты сказал, что это Последний вопрос, а это не последний вопрос Ты вот пятый пропустил Как вы считаете, какую еще можно профессию Внедрить в мир World Варка? Как вариант? Вот это хороший вопрос, слушай Вот это вопрос очень хороший Ну вот, что-нибудь тебе приходит на ум?
1: Ты знаешь, мне приходит на ум обычно не новая профессия, а улучшение старых То есть, мне, например, сильно не хватает переносной наковальни
0: О, да, кстати, да Почему
1: есть переносной почтовый ящик, переносной продавец, переносной кто угодно, но нет переносной наковальни на скажем, тому же инженеру туго. Наковальня, может, тяжелая слишком? Ну, извиняюсь. Сделайте маленькую а... наковальню. складную какую-нибудь, господи. Хладную, могу... может, потому что вертолет не тяжелый, его таскать на себе можно. А наковальни... Можно сказать вертолеты или там какую-нибудь еще... Наковальни. Потом, что еще мне не хватало? <говорит> Не хватает, знаете, чего, по-моему? Может быть, хотя бы на низкоуровневых рецептах, те которые до, до 60-го, можно бы такую допустить небольшое творчество, чтобы можно было делать э, такие вариации в получаемых эффектах. Вроде рефорджинга, только уже на стадии производства. И чтобы без гарантированного результата.
0: Ну, ты знаешь, вообще-то есть такое. В частности, вот у в половине, ну, не знаю, вот при изготовлении некоторых рецептов в некоторых случаях получается, скажем, плюс 6, а в некоторых случаях плюс 7 характеристик. Да, это и я, это я же самое. Perfect, perfect Gems.
1: Но, но мало. Хочу у всех. Почему у, 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 у ювелиров есть, а у всех нет?
0: Ну, ювелиры, а... да. У них, конечно, это появилось позже, поэтому у них это и есть. Ну да, да. Вообще, логичная идея. И на этом сыграть можно будет, продавать, там, по а продавать. А так
1: вообще это такая, да, интересная идея, она будет подумать, что чтобы такое еще можно было добавить, чего чего нет.
0: Да, на самом деле вопрос отличный, мы его проработаем, я думаю, в следующем выпуске мы подумаем над ним, потому что, ну, вот так сходу на ум, пожалуй, не приходит какой-то какой-то вариант профессии который был бы интересным да, и вот так вот что-то придумать такое целостное достаточно сложно сходу я думаю что мы что-нибудь что-нибудь изобразить к следующему к следующему выпуску, так считаешь?
1: да да это... это надо очень очень хороший вопрос надо подумать
0: ну вот еще если вот в принципе вопросы практически кончились еще вот тот же самый товарищ Краунс наверное да и у который нас спрашивал про изменение классов, у него еще был вопрос о том, как мы относимся, что мы думаем о гильдиях, гильдиях которые пытаются первыми убить боссов нового контента в героическом режиме. Мы уже, по-моему, про это отвечали. Мы текстом
1: нет, да, ответили. Мы думаем о них много и хорошо. А, а... Ну, хорошо, если
0: людям нравится этим заниматься, пусть они этим занимаются. Но...
1: Ну, давайте, это хорошая вещь, пусть... Пусть, пусть,
0: пусть дальше... Пусть дальше, да, в общем-то, всех лупашит. И если если им это нравится, мы не видим никаких причин, по которым им не следовало бы этим заниматься. Ну, конечно, при условии, что это не вреди, не идет во вред их здоровью, материальному благосостоянию и личной жизни. Вот. А так, в принципе, ради бога. Друзья. Если вам интересно убивать, делать волкферст и убивать всех первыми в мире, то Слаг вам в руки. Это мы только за. Угу. Мы, мы про вас будем рассказывать, дорогие друзья, наших подкастов. Итак, наверное, будем заканчивать, да, потому что я вижу, что вопросы да. у нас закончились, мы уже за два часа, насколько я понимаю, перевалили хотя бы вот люди говорили, что чем больше, тем лучше. Но все-таки какие-то пределы разумные должны быть. Я напоминаю, что вы слушали 11 выпуск подкаста Russian Wolfpack Radio. Мы по-прежнему Приглашаем вас задавать нам вопросы, писать комментарии, присылать какие-то забавные истории. Сделать это можно на нашем официальном сайте www.rwr.maxmichaev.ru Ссылка на него есть в том числе на арподе. А также можно слушать нас на арподе. Никто вам этого не запрещает. Слушайте, как вам удобнее, где вам удобнее. По-прежнему мы очень благодарны товарищу с ником Арамазетти, который нам нарисовал замечательную обложку для нашего подкастика. Вот. Слушайте нас, друзья, спасибо вам, что остаетесь с нами, наша аудитория потихонечку растет, и я так понимаю, что кто-то друзьям рассказывает о нашем подкасте, и это, это отратно. Рассказывается о нас своим товарищам, которые интересуются темой волдов Warcraft. я думаю, что им каким-то образом будет интересно нас послушать. Ну, наверное, все. Я напоминаю, да, что с вами, с вами был сегодня двор Паладин Домнин
1: и человек Паладин Аурелиен.
0: Спасибо вам за внимание. Всего хорошего до следующего выпуска. Пока.
1: Пока.